0: den Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Trailer Schnack. Ausgabe... 182, Ich habe es extra nachgeschaut, denn ich weiß es natürlich nicht aus dem Kopf, denn wir haben schon so viele Folgen gemacht und so oft miteinander gesprochen, dass man schon fast gar nicht mehr zählen kann. Ja, und wenn das nicht eine tolle Einleitung war, dann weiß ich es auch nicht und begrüße an der Stelle meine Kompagnons für den heutigen Abend, Vormittag, Nachmittag, Mitternacht, je nachdem wann ihr diese Folge hört, diese Sendung. Wir haben gerade besprochen, dass man Sendung nicht zum Podcast sagt, denn das ist ein Podcast, es ist eine Folge, es ist eine Ausgabe. Ich rede mich jetzt schon um Kopf und auch um Kragen und begrüße an der Stelle zum einen den zauberhaften, den wunderbaren, den gar nicht so übernächtigt aussehenden, wie ich gedacht hätte. Chris Schulz, Faultier, McFly, Dingenskirchen. Hallihallo.
2: Super Bowl.
1: Superbowl, ne? Mhm. Superbowl. Auch das. Ich bin heute mit den, mit den dad jokes schon gut dabei, merke ich. Also Ist vor allem im Vorgespräch, dass Die wir hier immer haben. Rein. Begeisterungsstürme schwallen mir entgegen auch von dem anderen Mann an seiner Kamera. Auch er sieht einfach aus, als wenn er kaum an sich halten kann, weil er so viel Bock drauf hat, hier mit mir endlich zu sprechen. Und das ist der einzigartige, der wunderbare, der phänomenale Joel selber.
3: Hi, ich habe Statistiken erstellt und in der letzten Folge hatte ich einen Redeanteil von 16 Prozent, alle anderen 42 Prozent, wir waren zu dritt. Ich bin gespannt, ob ich das heute noch unterbieten kann.
1: Müssen wir, müssen wir ein bisschen gucken. Das wird mir langsam ein bisschen viel, <lacht> muss ich sagen. Wird mir langsam ein bisschen viel. 16 Prozent vertraglich sind maximal 15 zugesichert gewesen. Ja. Meine Wenigkeit Und davon auch Steve nur 12 Buchler. gut. Genau. Ja, das außerdem. Meine Prozent sind immer sehr schlecht, Steve Buchter am, am Mikrofon. Und unser vierter Mann, Chris, lässt sich entschuldigen, weil der ist ja, wissen ja, wissen ja viele nicht, aber der ist ja Jack. Der ist ja karnevalsnah, der ist ja heute auf der Prunksitzung. Ich glaube, heute hält er Büttenrede, glaube ich. War das ich heute? Ja, ja das macht er heute. Aber ich glaube, du
3: verwechselst da was. Seine Ledermasken sind nicht für Karneval.
1: Oh, okay. okay. Ja, du, du, hm. Keine Ahnung. Ich hab mir das, wahrscheinlich habe ich mir das immer schön geredet, habe ich immer gedacht. Da hat
2: er uns alle reingelegt, glaube ich.
1: Ja, das, kann, das kann sein. Ja, es ist. damit habe ich auch verraten, wann wir aufnehmen. Es ist Rosenmontag und wir nehmen deshalb am Rosenmontag auf, weil gestern war Aschersonntag. <lacht> <lacht> ja Warte, wir gestern wow, war tatsächlich Sonntag. und der hat mich kalt erwischt. Gestern war nämlich der Super Bowl, ich habe schon wieder vergessen, der 58. Kann es sein? Das ist es richtig? Es waren viele. Meine Buchstaben. römischen Zahlen sind viele römische Zahlen. Zahlen. Jedenfalls war gestern Super Bowl und alle Trailer-Fanatikerinnen und Fanatiker. Ja, für die ist das ja auch mal ein großes Fest, auch wenn sie sich nicht für Sport interessieren. Da gab es ein paar Trailerchen. Ob die Ausbeute gut war, was es da so zu sehen gab und was wir erwarten von den Filmen, die da getrailert, betrailert wurden. Darüber wollen wir heute sprechen, aber das machen wir gleich, denn jetzt kommt erstmal das berühmt-berüchtigte Vorgespräch. Hier jetzt Jingle vorstellen? Nein, jetzt nee, ein, nee, nee. Das Vorgespräch. Und im Vorgespräch möchte ich heute von meinen, ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Leute, ich kann es euch sagen. Alles ist
2: möglich, Montag.
1: Einfach genau, raus. es ist einfach so, das ist, weil Chris das Ganze nicht zusammenhält, so ein bisschen. Ne? Der hat ja sonst normalerweise so ein bisschen diese, diese Aura des, ja, aber Leute, nicht über die Stränge schlagen. Ja, die und nicht, Aura
3: des, ja, ich bin auch hier.
1: Mhm. Also wirklich, nein, aber der hat Kopf. sonst ein bisschen das Ganze... Das Ganze ja, im Zaum. Er hält es im Zaum, so sagt man, glaube ich. Und deshalb bin ich heute ein bisschen dröhlicher, ein bisschen frei, aber ist egal. Ich will wissen, wie ist es euch denn ergangen? Ich habe schon ein bisschen eingeleitet. Wir sprechen gleich über den Super Bowl, aber ich habe schon gesagt, übernächtigt. Denn äh, ein Mann hier im Bunde war ja die ganze Nacht wach und hat sich das Ganze angeguckt. Aber wie es dazu kam oder wie es dahin ging, wie ist es dir ergangen in letzter Zeit? Chris, sag doch mal, was, was gibt es so bei dir?
2: Okay, ganz viele Fässer. Äh, ja, ein super spannender Januar. Bei mir ändert sich die Jobsituation. Sieht aber alles ganz ganz rosig aus, auch wenn das Jahr ziemlich beschissen angefangen hat. Aber äh, mittlerweile sind wir wieder alle auf, auf, auf einer ganz entspannten Linie. Videospieltechnisch ist gerade eher ein bisschen ruhig, was aber fantastisch ist, denn das letzte Jahr war absurdest voll mit, mit wirklich krassen Nummern. Ich bin völlig in der Oscar-Season angekommen und hole die ganze Zeit Filme nach. Bisheriger Favorit bei mir ist, glaube ich, Poor Things. Das ist einfach abgefahren. Da habe ich aber auch noch nicht zu viel zu sagen, denn die beiden anderen hier haben ja noch nicht angeguckt, deswegen halte ich den Ball flach und außerdem geht da einfach so unvorbereitet rein wie möglich. Am besten schau dir nicht mal den Trailer. Das ist ein wilder Ritt. Und ansonsten, ja, dann war auf einmal der Super Bowl und wie jedes Jahr, es gibt ja zwei Lager, ne es gibt ja die Leute, die immer NFL-Fans sind, also Football ist unser Leben, nur halt das andere Football, das falsche. Und dann gibt es die Leute, die irgendwie dann, keine Ahnung, um den Super Bowl rum, aber zu, zu krassen Experten mutieren. Und die irgendwie, die gehen mir noch mehr auf den Sack oder die gehen sich gegenseitig auf den Sack. Ich mache immer die dritte Schublade auf. Ich gucke jetzt, glaube ich, wirklich schon seit, <lacht> seit 10, 15 Jahren den Super Bowl. Aber es ist wirklich der einzige Tag, wo ich mich für den Sport interessiere. Ich wusste, wenn du mich einen Tag vor dem Super Bowl fragst, wer spielt, weiß ich es nicht. Es ist mir scheißegal. Und ich hätte wahrscheinlich gesagt, wahrscheinlich der Freund von Taylor Swift. Gegen irgendwen anders. Und, aber an diesem Tag, das ist, ist bei uns so eine Discord-Tradition geworden, dann sind, wir waren gestern, glaube ich, auch wirklich acht, neun Leute im Discord. Und um acht Uhr abends stellen wir dann die Frage, für wen sind wir? Und dann bilden sich zwei Lager und keiner von uns hat Ahnung. So, es ist dann einfach so, dass der eine sagt, ich finde die Roten eigentlich ganz funny. Und die, aber dann geht der Trash-Talk los und spätestens dann zum Ankick. Zum da, da fliegen dann nur noch Wortgefechte und man, tut, man, man ist instant in dem Ding drin. Keiner hat eine Ahnung, was, was wirklich passiert, wie wirklich was heißt, aber man redet von Fumblen, von der Line of Scrimmage und den ganzen Scheiß und das ist dann auch okay. so schnell wieder ja. vorbei. Ja? Sind auch keine, keine Leute dabei, die wirklich die krassen Auskenner sind, weil ich finde, das ist dann
1: immer so ein schwieriger Mix. Ne? Wenn du Leute hast, die sagen, ey Leute, ich will das hier aber professionell gucken, unter richtigen Gesichtspunkten.
2: okay. Es gibt schon Leute, die, die wissen, was da passiert. Okay, man schaut, nach 15 Bowls weißt du auch, wie das Spiel funktioniert. Aber halt so in Anführungszeichen. Trotzdem könntest du bei, bei dem Madden-Videospiel nicht irgendwelche Punkte kassieren. Oder so. Also ich meine, so gut sind wir da auch nicht. Aber man versteht zumindest, was, was da auf dem Bildschirm passiert. Es ist einfach so ein Spaß. Also es ist für mich ein Spaß, die, dieses Spektakel anzusehen. Es ist für mich ein Spaß, sich wirklich das ekligste Junkfood der Welt zu holen und das dann mitten in der Nacht zu zelebrieren und das ist für mich ein Spaß und darum sind wir jetzt auch hier, weil es einfach man kann mittlerweile den Ami-Stream gucken, man kann mittlerweile die Ami-Werbungen gucken, die ganzen ami Übertragungen gucken und das ist das ist herrlich, man sieht die, ganz, man sieht die Trailer, die, die abgefahrenen Werbungen, die viel zu viel Geld kosten Das ist ja eigentlich keine Werbung da, wo nicht mindestens ein, zwei Hollywood-Stars dabei sind und sowas und ja, ich es ist so weit, dass ich mir, wenn ich mir während dem Super Bowl was zu essen hole oder was zu trinken, dann gehe ich während dem Spiel, damit ich die Werbungen nicht verpasse. <lacht> so, das ist mein. Ich glaube, so ist es gedacht. Mein ich Super glaub, Bowl so ist es
1: wirklich gedacht,
2: ja. Oh ja, ich habe es das heißt, wahnsinnig gut Du hast Zeit. die
3: Werbung von Kanye gesehen?
2: Die Werbung von Kanye habe ich, glaube ich, nicht gesehen oder nicht mitbekommen.
3: Okay, weil Kanye hat einen Werbespot gedreht, also gedreht, das ist übertrieben. Ist es ja, dieses ey. Jesus?
2: Ist das von Kanye? Das waren nämlich äh, zwei je so jesus jeez.us-Werbungen nee, dabei. Nee, nee,
3: er wollte, dass du zu also Yeezys, zu Yeezys .com gehst. Aber es war quasi so, er taucht auf, richtig beschissen gefilmt, hat irgendeine so so wieder so ein Goldschmuck auf den Zähnen, dass man ihn <lacht> kaum versteht. Und so mit dem Handy gefilmt. Und hat gesagt, hey, ich habe jetzt hier 12 Millionen für diesen Spot ausgegeben, aber genau 0 Dollar für die Produktion. Und ist halt einfach nur mit seinem Handy gefilmt, wie er sagt, ja, geht auf die Seite,
2: da gibt's Schuhe. Nee, also für, war wahrscheinlich hätte es mich nicht mal interessiert. Also so, keine Ahnung. Ich, ich glaube, die abgefahrenste oder die, die schönste, an die ich mich erinnere, ist ist aber auch schon einen Tag vorher schon released, ist J, JD und Turk, wie sie wieder für T-Mobile, T-Online-Taz. Genau, T-Mobile. Ähm, haben sie, glaube ich, im letzten Jahr schon, wenn nicht sogar zwei
1: Jahre schon und haben da gesungen mit Nachbarn genau. und so. Und diesmal, diesmal war es wieder ein neuer Song, genau.
2: Genau. Mit, ja, tatkräftiger okay. Unterstützung. Aber wahnsinnig funny und ansonsten, ja, es war das ist so ein bisschen, man sieht sich so satt an dieser absurden Qualität von den Werbungen, dass einfach wirklich ein, ein, ein Kracher jagt den anderen. Aber ja, so, so muss das da halt sein. Und dann stechen eher die heraus, wo du dir sagst, so, boah krass, dafür haben die Geld ausgegeben, dass die jetzt hier die Sendezeit für so eine Müllwerbung kriegen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Hallo Aber, je. <lacht> Ja, wahrscheinlich ja naja, wir können ja gleich sehr
1: nachher, noch, nachher noch über ein paar Spots äh, sprechen bevor Joel jetzt gleich sagen kann wie es ihm so geht weil uns das tatsächlich wirklich sehr interessiert ganz kurz weißt du noch seit wann also jetzt gesagt 15 Jahre ungefähr wer ist so kommt so hin oder weißt du weißt du noch wer Halbzeitshow war bei, beim ersten Super Bowl den du geguckt hast live ah,
2: ah. wir haben wir haben da gestern drüber geredet über die coolsten Halbzeitshows weil ich auch muss man jetzt sagen Ascher abgefahren getanzt aber es ist jetzt nicht so meine Musik und wir haben uns auch so ja irgendwie Vermisst man dann so wieder die, diese geilen Momente, wie es jetzt beispielsweise. Also, ich fand hier Eminem, Dre und Snoop Dogg waren krass, fand ich. Also, das ist natürlich jetzt vielleicht wohl für mich zugeschnitten gewesen. Und Lady Gaga fand ich cool. Aber irgendwie, das ist mal so richtig kracht. Und wir sind dann so ein bisschen in die Vergangenheit gereist und haben dann gesehen, irgendwann sind die fucking Blues Brothers mal in der Halbzeitshow aufgetreten. Und da habe ich gesagt, wahrscheinlich wäre das mein All-Time-Favorite, wenn ich es damals gesehen hätte. Aber die habe ich leider nicht live geguckt.
1: Ja, ich, ich sag nur, das ist mal so richtig Krach, Da gab es ja einen Vorfall. Ja, ähm, äh, wir der, auch der eine also man, man, man sagt so quasi eine Karriere beendet hat. Jemand anderem hat es nicht geschadet. Ich meine natürlich Nipplegate. Aber ähm, ich glaube, da
2: das haben wir gesehen, Chris. Kann gut sein. Ja, bin ich aber nicht sicher. Aber ja, also so Joel und ich haben ja schon tausendmal hier drüber geredet, dass wir bei den Oscars immer zusammen auf Sendung waren. Aber Super Bowl war halt dann auch manchmal hier und da ein Thema.
3: Ja, ja. also Justin Timberlake und ich weiß auch, dass das dazu geführt hat, dass die Jahre darauf eine ganze Weile ganz schön scheiße waren. Da war dann so Tom Petty and the Heartbreakers und so nichts Wo gegen die Musik hör ich gerne, ist. aber also keine Showwerte, sondern Tom Petty sondern, ist mein Leben. Ah! <lacht> Wie gesagt, ich mag die Musik, aber es war halt einfach eine lame Show und dann immer irgendwelche Rockgrößen, dann äh, den Super Bowl geschmissen haben. Ich fand Asher auch einigermaßen unterwältigend, aber ähm, die den Film, den Apple davor released hat, fand ich ganz witzig, so quasi, wo funny. sie ihn gesucht haben. Hm. Ähm, auch, auch ganz schön absurd und dumm, aber große Schauwerte.
1: Genau, war jetzt auch schon mehrfach, dass die halftime show von Apple Music, also mindestens das zweite Mal, wenn ich sogar öfter präsentiert war und deshalb gab es vorab einen Spot auch und da auch mit Star-Aufgebot und riesenfett produziert und Tim Cook irgendwie auch im Football-Trikot zu sehen und so und ja, war, war, war schon ganz lustig. Genau, aber ich wollte eigentlich noch gar nicht so, so sehr in die Super Bowl-Show rein, sondern erstmal, Joel, wie geht's dir denn so? Was gibt's denn für Spannende? Weil bei dir passieren ja immer die verrücktesten Dinge, sage ich mal, die immer uns alle anderen sofort quasi die, die Show stellen. Weil ich sag mal, deine 16%, die nutzt du schon immer sehr effektiv.
3: Ja, 3% dafür, um irgendwelche Schauspielernamen falsch auszusprechen. <lacht> ich habe heute einen Tisch zersägt.
1: Ja, siehst du, fängt schon wieder gut an. Fängt schon wieder richtig gut an.
2: Mit ja, Absicht äh, oder ist. Nee, mit
3: Absicht. Ähm, der, der riesige Tisch, der bei mir im Keller stand.
2: Oh nein, einfach... der, der riesige... Okay, und ja. was, was machst du jetzt mit dem?
3: Oh, weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt erstmal Platz. Okay. Das
2: wie, wie klein hast du ihn zersägt?
3: Naja, in, das ist jetzt für den Podcast schwierig, aber sagen wir mal in so 70 Zentimeter Chunks. Joel so, zeigt
2: gerade hat. eine Penislänge, ja. <lacht> 70 Zentimeter, Seine. ja, genau. Seine, ja. genau.
3: Ja, ähm, okay. genau. Krass. Ähm, ja, weil es mich genervt hat und das Schöne ist, die Tischplatte, da, also das war ein richtiger Massivholztisch, mhm. eine Hälfte hat meine Frau jetzt für ihren Schreibtisch bekommen, die hat sich quasi auch äh, höhenverstellbare Schreibtischbeine gekauft nice. und ja, das ist jetzt Sinn. der schreibt und das ist halt jetzt ein richtig amtlicher Schreibtisch mhm. und jetzt muss ich mit mir hadern, lasse ich meinen Schreibtisch so wie er ist oder mache genau dasselbe, weil ich habe mhm. ja auch äh, höhenverstellbare mach Beine genau und könnte da... Könnte da die dicke Tischplatte draufschrauben. Wie, wie hast du es gesägt? Schön mit einem Fuchsschwanz natürlich, stelle ich mir vor, so schön. Ich hatte leider keinen Fuchsschwanz. Nee, also ich hatte eine Axt, das hat Spaß gebracht, Es ja. hat aber ich hatte auch eine
2: elektrische Stichsäge. Aber hast du, und, bevor du die Stichsäge benutzt hast, mit der Axt so richtig schön reingeömmelt?
3: Ja, bei den Schwa also ich habe mir die schwachen Stellen rausgesucht, wo ich gesehen habe, da ist nicht so <lacht> nicht und da ich genau, genau, immer auf die kleinen Schwachen, die habe ich mit der Axt bearbeitet. Ja, vor Dingen gestern, weil gestern war ja Sonntag für die Leute, die es nicht wissen und da wollte ich jetzt nicht so laute Sägegeräusche machen, also habe ich nur mit der Axt um mich geschlagen.
1: Es war schwerer schön, zu orten. Ja, genau, ja. Ja, nee, sonst ja. aber alle,
3: alles gut. Sonst alles gut. Ich war, ich war in Berlin auf der Premiere von die Ochsenknechts Staffel 3. Du hast ein ähm, e Genau, also das ist wirklich... <lacht> ja, es war schön absurd. Und große Erkenntnis, die mich sehr überrascht hat, dass Wilson Gonzales Ochsenknecht war an dem Tag der absolut sympathischste der Familie. So der hast, du,
2: hast du beide gesehen? Und Wie hattest du beide? Ja, Wilson Gonzales und Jimmy Blue. Achso, nee,
3: Jimmy Blue war der einzige, der nicht dabei war, weil er auch in der Staffel nicht stattfindet, weil die gerade ah, Beef haben.
2: Die haben also Beef. scheiße. Weil ich, ich, ich wollte dich gerade fragen, ob du wenn du die beiden siehst, ob du dann auch immer die die Lieder im Ohr hast. Jimmy Blue, Also Jimmy
3: Blue, Ochsenknecht, also, äh, Jimmy Blue, Ochsenknecht äh, den Song habe ich sowieso permanent im Ohr. Ja. Also ja. auch, also ich aber war... Aber Wilson
2: González ist auch ein Ohrwurm.
3: Ja, stimmt. Habe ich aber nicht angestimmt.
2: Bei, beides Bänger. Aber, ja.
3: ja, aber jetzt kann ich von meiner Bucketliste streichen, dass ich im Soho-Haus Berlin war. Wer es nicht kennt, das ist ein sehr exklusiver Club, der früher mal dafür gedacht war, dass da nur Künstler rein dürfen. Hm. Mittlerweile ist es einfach so, dass da Leute mit sehr, sehr viel Geld rein dürfen und Essen war gut, aber die Location an sich fand ich relativ unterwältigend. Also ich bin dankbar, dass ich mal da sein durfte. Jetzt kann ich das abhaken, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, da würde ich jetzt irgendwie einen horrenden Mitgliedsbeitrag zahlen, damit ich da ein- und ausgehen kann.
1: Okay, was, was macht die Zockerei? Das haben wir ja hier auch prominent gefeatured, dass du jetzt Steam Deck Besitzer bist.
3: Ja, ja regelmäßig. Ich dachte halt wieder, auf dem, auf dem Weg nach Berlin kann ich richtig viel zocken und zurück. Ich glaube, in den vier Tagen waren es 20 Minuten, also sehr ernüchternd. Da ist die Arbeit leider dazwischen gekommen, aber ich spiele regelmäßig und ich spiele auch regelmäßig relativ lange Gerade hat Spider-Man ein bisschen Pause und ich mache bei Uncharted 4 weiter, weil ich endlich den Piratenschatz finden will. Und sonst von den kleineren Spielen Super Mario 3 habe ich irgendwie für mich
2: entdeckt. Oh, Klassiker.
3: Ja, Klassiker, macht Spaß. Mit meiner Tochter spiele ich viel. Mario Kart, wie heißt das, wo sie zu zweit auf einem Kart fahren? Double Dash. Double Dash, genau.
2: Ja, geil. Fährt sie selbst.
3: Ja. Nee, sie guckt nur zu und schreit, letzte Runde. Und zwar in einer Lautstärke, <lacht> dass wir danach die Ohren wehtun, Aber sie versteht jetzt quasi, wann Last Lap ist. Und dann wird das lautstark laut kundgetan. Und... Nö, aber sie, sie findet es ganz toll. Und sie kann schon alle Charaktere. Also ich lasse sie aussuchen, wer, wer denn unser Duo ist. Und mittlerweile ist sie da sehr fit. Und sie kann, wenn das Spiel startet, spricht sie perfekt synchron mit.
1: It's me. Man. Sehr gut, Voll Sehr gut. Dann wäre das eigentlich ein äh, perfektes... Ja, Faschingskostüm für sie ja eigentlich, ne, als Super Mario zu gehen oder als Peach natürlich oder Yoshi oder irgendwer, aber Mario, wenn sie es mitsprechen kann, weil, das darf ich vielleicht verraten, ich habe gesehen, es, es wurde geschminkt und kostümiert. Also bei, bei, bei meiner Tochter war es tatsächlich, es ist ja die Faschingswoche eben in der Schule, wo dann immer mal ein bisschen was anderes los ist, gab es im Grunde einen einen kostümierten Tag, da war das Thema irgendwie im, ja, im weitesten Sinne Tiere. Sie war dann ein Drache am Ende, ohne Zahn war sie dann einfach ganz simpel. Und am zweiten Tag äh, fand ich ganz unterhaltsam war, die Kids dürfen in Schlafanzug in die Schule kommen. Mhm. Ähm, das war Also ein bisschen schräg, ein bisschen seltsam. Sie haben wohl auch ganz normalen Unterricht gemacht, das stelle ich mir dann besonders absurd vor. Natürlich, weil es jetzt kein Hochsommer ist, kriegt man dann drunter natürlich trotzdem nochmal wie andere Klamotten und so. Aber das war aber bei, bei euch wurde auch eifrig kostümiert und geschminkt, oder? Genau. Oh.
3: Yeah. Ja kann ich zustimmen. Da habe ich auch noch eine Neuigkeit. Wir haben heute einen Vertrag für einen Kita-Platz unterschrieben.
2: Oh yes. Beim Wunsch. Ja, beim zweiten, ja. Ja, oder?
3: Fürs zweite Kind, was ja schon bei der Tagesmutter war, weil ja, wir eben. keinen Kita-Platz bekommen haben. Das heißt ja. aber jetzt nicht morgens 20 Minuten hin und 20 Minuten zurückfahren, sondern morgens schön gechillt fünf Minuten zu Fuß gehen und ah, äh, yes. der nein, Kindergarten nein, nein. von meiner Älteren ist gleich nebendran. Also... Ein übelster Push von Lebensqualität. Allerdings bin ich jetzt auch wieder 500 Euro ärmer im Monat,
1: was echt bitter ist. Fünfmal, fuck. Ja, sie, Na, sie geben einem so viel zurück. Ja. Alles Hoffentlich. Gut. Genau, aber da wurde, da wurde jedenfalls auch kostümiert. Also wenn ihr das hier noch verraten wollt, was so die angesagten Kostüme des Jahres waren, wie gesagt, bei uns war es relativ. Gediegen. Ähm, jetzt, jetzt ist sie gerade bei den, bei den Großeltern und da heute noch auf einer Faschingsveranstaltung draußen gewesen. Da war dann einfach, ja, Harry Potter das Thema. Also einfach ganz normaler Gryffindor-Schüler oder Schülerinnen in dem Fall. Also jetzt name, äh, namenloser äh, Kompase hinten bei Gryffindor. So, das war quasi mhm. heute das aber Kostüm. Cool. Genau, aber ganz cool und sehr einfach zu realisieren. Aber bei euch wurde ja, da wurde ja ein bisschen mehr aufgefahren. Bei mir war es Winnie Pooh,
3: ein Einhorn, eine, eine Fee. Also sehr, sehr, also bis auf Winnie Pooh eigentlich alles sehr, sehr offen und nicht
2: markenlastig. Ja. Bei uns war es, ich, es, es waren auch so Sachen dabei wie ein Einhorn und eine Hexe, glaube ich. Und dann hatten wir markenlastig Spider-Man und also so richtig mit voller Montur. Und das Allerkrasseste ist ihr Elsa-Cosplay. Also so... Wir dachten irgendwann wirklich, dieser Elsa-Zug geht an uns vorbei, weil alle anderen Eltern haben uns erzählt, hier, es gibt eigentlich nur noch Frozen und sonst nichts. Und Gwen hatte alles. So, alles andere hat, hat sie mehr interessiert. Und jetzt aber irgendwann hat es doch, doch noch Klick gemacht und sie ist voll da drin aufgegangen und ja, hat aber auch die komplette Montur bekommen. Irgendwann kam ich runter und sie, sie hatte das quasi an und Ich dachte einfach nur so, heilige Scheiße, ist das funny. Aber irgendwie ist es trotzdem. Es ist eh so, dass ich mir gerade denke, ist das jetzt so diese, diese beste Kids-Zeit, die es gibt? Weil Gwen alles geil findet, was gerade passiert. Also sie, sie hat ein Herz für alles, was wir draußen machen, alles, was wir drinnen machen. Es ist scheißegal. Wenn wir Filme gucken, liebt sie sie. Disney-Filme gerade ein riesen Ding. Also am Anfang hat sie sich noch ge gewehrt, so ein bisschen, boah, ich weiß nicht, ich will nicht und das. Und dann haben wir irgendwann mal den ersten Spielfilm von Disney geguckt und seitdem ist sie da so richtig mit dem Herz dabei, spielt es dann auch nach. Dann, wie gesagt, irgendwann kam Frozen. Und auf der anderen Seite geht sie aber auch so ultra steil in diese ganze Nerd-Schiene von, von meiner Frau und mir gerade rein. Also egal, was wir machen, sie hat halt jetzt irgendwie von, von Steffis Mom hat sie Castle Grayskull bekommen. Eine Sache, die ich halt damals hatte, als ich klein war. Und das, das wurde jetzt neu aufgelegt, also diese ganzen 80s-Toys von, von Masters of the Universe. Wahnsinnig geil, in geilerer Qualität, als die bei uns damals waren. Und sie wir, wir haben halt echt so überhaupt nicht gewusst, wie sie darauf reagiert. Sie macht es auf und sie spielt damit einfach wie der Teufel. Und das ist so, du sitzt dann echt so da und verdrückst dir so ein kleines Tränchen, weil du dich so sehr da drin siehst. Dann zieht sie wieder so das Elsa-Kostüm an. Okay, das habe ich nicht gemacht. Ich lief da eher in einem selbstgeschneiderten Turtles-Kostüm rum, als ich in ihrem Alter war. Aber dann sitzen halt auch Steffi und ich gerade ein bisschen im Warhammer 40.000 Fieber, also so Tabletop-Boardgame. Deswegen habe ich auch ein bisschen traurig geguckt, dass du gesagt hast, dass du hast deinen 8-Meter-Quadratmeter-Tisch 8 Der wäre ja, Dafür natürlich perfekt, aber wir saßen da, haben ein bisschen gebastelt, haben ein bisschen gemalt und dann sie in ihrem älter kostüm tanzt gerade noch zu Lady Go, wie sie sagt, durch den Raum und dann sagt sie halt so, ey, was was kann ich eigentlich, kann ich auch malen? Was ist das? Das ist ein Ork. Ja, kann ich auch einen Ork malen? Und dann Zehn Minuten später sitzt sie da im Elsa-Kostüm am Tisch, hat ein, eine Org-Miniatur in der Hand, einen Pinsel in der anderen und fängt halt an, die anzumalen. Malt dann Teile von Steffis und meiner Armee an. Das ist so. Dann sitzt du da, machst so eine Momentaufnahme und denkst dir, Alter, geiler geht's eigentlich gerade nicht. Das ist schon einfach wirklich nur wundervoll, was gerade passiert.
1: -total, total schön. Und vor allem zeigt es wieder eins, was ich halt immer sage, wir hatten die Diskussion neulich im Ko Kollegenkreis so ein bisschen. Die Kinder nehmen halt vieles sehr, sehr gern an, gerade in diesem Alter noch, du musst es halt einfach anbieten und niemand ja. sucht sich, also Kinder suchen, natürlich nehmen sie auch Schrott an, aber du kannst ja sehr Einfluss darauf nehmen, ob sie in diesen Kosmos kommen. Äh, wie komme ich jetzt darauf, was war das Thema? Ausgangspunkt war da natürlich mal wieder die berühmt berüchtigte Paw Patrol und dass Kolleginnen erzählt haben, dass sie schon unfassbar genervt davon sind, weil es ja immer dasselbe und nur das und so, wo ich dann einfach immer so denke von wegen, also abgesehen davon, dass es durchaus Dinge gibt, die schlimmer sind als Paw Patrol, aber wenn du davon genervt bist und nur das dann hast du es doch selbst in der Hand. Also es gibt einfach so viel unfassbar gute Kindermedien, wie wahrscheinlich noch nie. Und du kannst einfach, genau wie du es gerade geschildert hast, du kannst einfach dem Kind so viel Input, es ist teilweise vielleicht manchmal auch schon zu viel, aber du kannst so viel in so viele Richtungen, dass diese Langeweile, wo du sagst, oh, ich kann diese Vorspannsmusik, dieser Trickfilm-Serie schon gar nicht mehr hören, das kann heutzutage oder muss heutzutage gar nicht mehr passieren, wenn du einfach genug öffnest und ein bisschen guckst und ein bisschen was anbietest, und dann ist eben auch so ein bisschen so eine Abwechslung drin und passieren verschiedene Sachen. Also ich habe immer so das Gefühl, wer sich beschwert, dass Kinder nur so dämliche Kinderlieder hören oder nur so blöde, immer die gleiche Serie und Folgen gucken, der hat sich einfach, ob jetzt selbst verschuldet oder weil er Gründe hatte, warum es nicht ging, aber der hat sich einfach nicht genug informiert und bietet auch nicht genug an. Denn kein Kind sagt von sich aus, ich will diese langweilige Mitklatschmusik hören, sondern du wählst aus, was du abspielst. Und genau dasselbe bei, bei Filmen, Serien, bei Kostümen genauso wenn das Kind halt eben einfach die, die Bandbreite hat und wählen kann zwischen der Elsa und zwischen dem He-Man oder was auch immer, dann hast du einfach, einfach du selber mehr Spaß und das Kind natürlich einfach auch und finde ich sehr, sehr schön zu hören, dass er da auch wirklich, das da, ich meine, es wird auch immer wieder Dinge geben, auch das kennen wir alle als Eltern, wo dann was nicht so angenommen wird, du sagst, Mensch, das ist ein richtig geiles Turtles-Kostüm als Beispiel und irgendwie der Funke springt nicht über. Naja, klar, das kommt vor, aber dann gibt es eben andere Themen, die plötzlich wieder total verfangen und Spaß machen und Finde ich schön, wenn man da wirklich die Kinder so ein bisschen in alle Richtungen versucht, ja auch frei gehen zu lassen quasi.
2: Also könnte ich nicht mehr unterschreiben. Es ist ja exakt, was du sagst und so. Ja, dann ist die Paw Patrol vielleicht der Teufel oder Peppa Woods ist der größere Teufel oder was auch immer. Aber dann guck halt andere Sachen oder bring deinem Kind andere Sachen nach. Wir haben jetzt schon sehr oft über Bluey geredet, ist nicht weniger wundervoll geworden. Über die, die kamen jetzt wieder ein paar neue Folgen raus und sowas. Das ist einfach fantastisch. Gwen liebt, vielleicht dem Namen geschuldet, aber wahrscheinlich nicht, weil sie fand es davor auch schon funny, Spidey und die Superfreunde oder sowas. Und es ist halt genau, wirklich ja. die kindgerechteste Version dieser, dieses MCUs oder dieser Superhelden-Ding. Es sind kurze Folgen, es sind aber viele von denen dabei und manchmal ist es auch witzig, weil dann fragt mich die Kleine halt einfach so, ja, bla bla bla, Iron Man. Und ich so, woher kennst du Iron Man? Ja, der war jetzt in der Folge da drin. Oder hier, Black Panther war da. Oder also dann spielt sie immer, sie spielt immer die Bösewichte, natürlich, sie will ja Unfug anstellen und sowas, dann ist sie der grüne Kobold und Sandman und am Ende merkst du so, krass, ich unterhalte mich jetzt seit, seit mehreren Stunden mit meiner Tochter über Marvel-Charaktere und die ist halt fünf oder sowas, oder viereinhalb, Es ist, ist ehrlich, man muss, man muss, wirklich keine, man muss ihnen keine Scheiße zu gucken geben, es gibt wirklich fantastische Sachen.
3: Und teilweise ist es auch spannend, welche Umwege es dann geht, meine, meine ist beim Schwimmen und da haben andere Kinder, haben 99 Luftballons gesungen. Da habe ich mich mit dem Vater unterhalten, er meinte so, also, ja, die wollten halt was hören und er hat den Beginner und Nena gezeigt, so und dann wollte Marlina das auch und dann dachte ich, ja, Beginner noch nicht, aber 99 Luftballons zeige ich ihr, so und das fand sie cool und dann habe ich irgendwann angefangen, ihr 99 Pfefferkuchen von Otto zu zeigen, so und seitdem... Liebt sie dieses Medley und findet es so witzig, dass der immer sagt: Einen habe ich noch, einen habe ich noch. so Weil sie sagt: Das hört gar nicht mehr auf, sie checkt gar nicht. Also, vielleicht checkt sie es, aber es ist ihr egal, dass der Song nach acht Minuten wieder von vorne angeht. Aber das heißt, meine Tochter lernt gerade die komplette neue
1: deutsche Welle in Otto-Versionen. Hatte ich ähm, witzigerweise auch letztens geil. auch. Seid, seid ihr ein bisschen früher dran? Meine Tochter ist ein bisschen älter, aber hatten wir letztens auch durch irgendeine Zufall, kamen wir auf Otto. Weiß gar nicht, ob es über Thema Ice Age und das ist übrigens der Synchronsprecher und jetzt zeigt ihr mal. Und dann haben wir tatsächlich auch. Diese Hänsel- und Gretel-Sachen durchgehört und es ist wirklich es ist schön zu sehen, wie es bei den Kids immer noch funktioniert und tatsächlich ähnlich wie bei mir. Sie kennt ja gar nicht die parodierten NDW-Lieder. So, aber das war bei mir zum Beispiel auch so. Als ich damals mit Otto in Kontakt gekommen bin nach der Wende, ich kannte nicht unbedingt die Originale, sondern ich habe dann erst nach diesen Otto-Sketchen irgendwo gehört, ach, da gibt's ein Lied, was eigentlich so, ach so, da, ah, okay. Ja. Genau, aber das, das hatten wir neulich auch.
3: Und die andere Komponente ist, dass du teilweise dich ja mit den Kindern austauschen kannst, ohne ihnen wahnsinnig viel davon zu zeigen. Meine Tochter kam jetzt mit 8 cm großen Lichtschwert an und meinte, Papa, was ist das? Und ich sage, das ist ein Lichtschwert. Und so. Ein Schwert, ich sehe ein Lichtschwert. Das ist besonders, soll ich es dir zeigen? Und dann habe ich nur kurz bei YouTube Darth Vader Lightsaber und habe dann, dann quasi die Szene mit Obi-Wan. Und weil ich wusste, das ist ein langsamer Kampf. Ja. ja sehr ähm, gut. So, dann habe ich sie, ge also, ne, okay, wer ist der andere? Ich so, das ist Obi-Wan Kenobi, okay, so. Und wer ist der Goldene? So, das ist C3PO, so, der ist der Kumpel von R2-D2. So, und dann noch, habe ich ihr noch Ja was gezeigt und dann wollte ich so wissen, wer hat denn bei Darth Vader gegen Obi-Wan gewonnen? Und ich so, das gewinnt wahrscheinlich Darth Vader, aber das gucken wir in ein paar Jahren ganz. Und, und aber gerade ist sie noch so, Darth Vader ist der Coolste, sie will Darth Vader sein.
2: Ich so, ey, okay. Ja. Ja, ich ja, bin auch großer Fan von Scar mittlerweile, muss man
1: sagen. Uiuiuiui, da geht's in die falsche aie Richtung, sie musst du mal, also, ein
2: gegensteuern. Sie spielt immer Simba und Mufasa die ganze Zeit, aber sie sagt mir manchmal dann auch so, so, mit, so mit, mit so einem Seitenblick so, aber Scar finde ich auch cool. <lacht> ich so, es ist okay. Oh ich Kann man, <lacht> oh je, nicht, oh je, kann je, man auch cool finden.
1: Dann blickt man schon so ein bisschen in die Zukunft, was da mal für ein Schwiegersohn ankommt, ne? oder Schwiegertochter. Aber schaut mal mal, was da dann so, wenn ne? man dann denkt, oh je, oh je. Na, ja. Aber schöner schöner Papa-Nerd-Talk. Wenn ihr jetzt ansonsten gerade aktuell gar nichts weiter habt, wie gesagt, Fasching ist rum und wir hatten, hatten damit unsere Freude und mit den Kids, dann würde ich sagen, gehen wir ganz kurz in eine Werbepause, unterbrechen diesen nerdigen Talk, pudern uns alle nochmal schnell das Näschen und sind dann gleich wieder da. Hier kommt eine Produktinformation, die anzuhören, sich wieder wahnsinnig lohnen wird. Davon bin ich überzeugt. Also viel Spaß damit. Bis gleich.
0: Freunde der gemütlichen Streaming-Unterhaltung aufgepasst. Wie ihr allesamt wisst, ist Disney Lokana ein großes Thema bei uns. Und passend zum Release der dritten Welle des Kartenspiels von Ravensburger am 23.02. haben wir einmal geguckt, was gibt es eigentlich an themenspezifischen Inhalten auf Disney+. Plus Passend zum neuen Set. Eins der Hauptthemen der dritten Welle ist ja DuckTales. Und da hat Disney Plus natürlich das volle Programm. Mit DuckTales, der Film Jäger der verlorenen Lampe, gibt es den DuckTales-Film, der 1990 bei seinem Release meine Liebe zu Dagobert Duck ins Unermessliche gesteigert hat. Im Film geht Onkel Dagobert gemeinsam mit seinen Neffen Tick, Trick und Track, sowie seiner Nichte Niki auf ein Abenteuer, um die lang verschollene Beute des Diebes Collie Barber zu finden. Das Ganze endet mit einer Lektion, was wertvoller ist als all der weltliche Reichtum. Nix. <lacht> Nein, Quatsch. Aber der Film basiert natürlich auf Figuren, die zuvor in der Serie DuckTales Neues aus Sendenhausen im Jahr 1987 eingeführt wurde. Hier bekommt ihr auf Disney Plus drei Staffeln serviert, die allesamt jeweils so um die 25 Minuten Länge vorweisen. Perfekt, um Kindheitserinnerungen aufzufrischen oder neue Kids an die Familie Duck ranzubringen. Natürlich ist Neues aus Einenhausen stilistisch ein wenig in die Jahre gekommen. Solltet ihr also was Moderneres suchen, dann schaut euch die 2017 bis 2020 laufende DuckTales-Serie an. Auch hier stehen vor allem die Geschichten rund um Dagobert sowie Tick, Trick und Track im Fokus. Aber auch Altbekannte wie Donald, Daniel oder die drei Cavalieros bekommen ihre Momente. Ich persönlich finde die Serie ausgezeichnet. Für die ganz Kleinen gibt es zudem noch eine Staffel DuckTales-Kurzfilme, die jeweils zwischen zwei und vier Minuten lang sind. In ihnen feiert Donald beispielsweise Geburtstag oder der Alltag von der Haushälterin Frieda wird dokumentiert. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr sweet umgesetzt und lohnt sich. Wo waren wir? Ach ja, Locana, Welle 3 erscheint. Ebenfalls Teil der Welle ist Baloo und seine tollkühne Crew. Oder Tailspin, wie sie im Englischen Original heißt. Was glaubt ihr, wie viele Staffeln Captain Baloo gab es? Na? Na? Kurze Bedenkzeit? Genau. Eine. Naja gut, das waren über 60 Folgen, aber dennoch eine Staffel Captain Baloo und das Ding war und ist ein Garant für gute Laune mit allerlei aus dem Dschungelbuch adaptierten Charakteren. Baloo, sein zwölf Jahre alter Neffe Kit und seine Chefin Rebecca sowie der Rest der Crew erleben wundervolle Abenteuer, in denen sie gegen Luftpiraten kämpfen und Schätze suchen müssen. Das alles während sie den Alltag bezwingen müssen, um ein funktionales Lufttransportunternehmen zu führen. Sowohl die DuckTales als auch Captain Baloo waren für mich persönlich damals absolute Feelgood-Serien. Da ich sie im Zuge des Locana-Releases erneut geguckt habe, kann ich nur sagen, dass sie ganz, ganz, ganz viel Herz besitzen. Und noch immer für dieses schöne Gefühl in der Magengegend sorgen. Ich glaube, das nennt man Freude. Bisschen Trivia natürlich auch, ihr sollt nicht dumm sterben. Witzig hierbei ist, dass Entenhausen nur in Deutschland existiert und Mickey Maus sowie die Ducks in Entenhausen leben. Denn wenn wir auf die US-Version schauen, dann leben die Ducks in Duckburg, während Mickey, Mini, Goofy und Co. in Mausten leben. Darkwing Duck hingegen lebt in St. Erpelsburg. Goofy und Max leben in der Serie Goofy und Max zumindest in Hundshausen. So, dann habt ihr jetzt noch was gelernt und könnt eure Freunde mit tollem Trivia begeistern. Ach so, weil wir euch natürlich nicht ohne aktuellen Tipp gehen lassen wollen, ihr findet seit Anfang des Monats The Marvels auf Disney+. Plus. Wir haben es schon oft gesagt und ich sage es jetzt doch mal in aller Deutlichkeit. Der Film ist so viel besser als sein Ruf, denn er wird von Leuten kritisiert, die anderen einfach nur nachquatschen, ohne selbst einen Blick drauf geworfen zu haben. Ihr bekommt einen absoluten Comic-Liebhaber-Film mit tollen Charakteren, herzlichen Gags und einer wirklichen Comic-Comic-Geschichte. Negative Kritik, und das ist mir persönlich hier des Öfteren aufgefallen, kommt oft von Filmkritikern, die eben genrefremd sind und nicht wirklich was mit Comics und Comic-Kultur zu tun haben. Ja, The Marvels ist anders, aber genau da liegt seine Stärke. Deswegen schaut auch auf jeden Fall in The Marvels rein. Alles was jetzt hier genannt wurde, findet ihr auf Disney Plus. Zudem solltet ihr Disney Plus auf Instagram und Co. folgen. Da seht ihr in regelmäßigen Abständen unsere Gesichter und bekommt noch mehr Tipps in eure Gehörgänge serviert. Jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Ja, so haben wir den Chris auch mal gehört. Sehr gut, genau. Schön hat er das gemacht und äh, kauft alle Produkte, die er genannt hat. So, also, ich glaube mal, es wird sicherlich wieder ein Streaming-Tipp gewesen sein. Den haben wir da. So transparent sind wir ja. Den haben wir jetzt gerade noch nicht gehört. Der kommt dann noch. Und da gibt es ja wieder einiges, was sich zu streamen lohnt. Aber das lassen wir jetzt alles mal vor. Vorgespräch ist rum. Wir kommen jetzt nämlich nochmal endlich so richtig zum Thema Super Bowl. Und ich habe es schon gesagt: Super Bowl immer auch ein großes Thema seit vielen, vielen Jahren, weil er einfach so eine riesige Einschaltquote hat. Ist es ein. Riesenthema auch für alle Filmfans, beziehungsweise zuerst für die Filmstudios, die dann gesagt haben, unseren allerersten Teaser-Trailer, unsere allererste Ankündigung oder unseren ersten Spot gibt es exklusiv in den Werbepausen des Super Bowl. Ganz, ganz teure Werbeslots da immer, deshalb sind die Clips da immer sehr kurz. Vor ein paar Jahren gab es dann immer mehr den Trend dazu zu sagen, ja, dann gibt es beim Super Bowl wirklich nur einen kurzen Teaser und Ausschnitt und klein, auch bei den Werbungen war das genauso, da sehen wir einen 30-Sekunden-Spot, weil da müssen wir nicht so viel Sendezeit bezahlen und den langen Spot gibt es dann online. Genauso gibt es auch seit längerem, dass das jemand, der jetzt nicht die Lizenz kauft, wir kennen das hier in Europa vor allem von der, von der Fußball-Weltmeisterschaft und so, wo dann irgendwo jemand Weltmeisterbrötchen rausgebracht hat und der musste sie dann irgendwie ein bisschen anders nennen, weil er nicht die offizielle FIFA-Lizenz hat. Und so ähnlich gibt es das dort auch, dass es jetzt immer öfter gibt, dass im Netz dann erscheint der Big Game Spot. Also das heißt dann nicht der Super Bowl Spot oder Super Bowl Trailer oder Super Bowl Ad, sondern es ist einfach nur Big Game Spot und diese kommen ganz gern auch mal ein paar Tage vorher schon in diesem Umfeld, einfach weil Leute nach schon suchen. Kann man sich dann natürlich fragen, wie viel ist da noch der Alleinstellungsmerkmal der Show, dass man da das jetzt zum ersten Mal sieht. Aber ich glaube, ein breiteres Publikum, wer jetzt gerade nicht die ganze Zeit im Netz nach den neuesten Trailern sucht und schaut, der sieht die dann zum ersten Mal in den Werbepausen. Und das... Das hattest du ja vorhin schon erzählt, Chris. Jetzt eben kann man es inzwischen auch in Deutschland, weil das war immer so ein bisschen ein Problem. Ich bin tatsächlich nicht so ein Football-Schauer und habe Super Bowl wirklich mehr geguckt, wegen, bleibst du wach bis zur Halbzeitshow, um da wenigstens diesen Musikauftritt zu sehen und zu gucken, wer da gerade spielt. Aber was ja immer frustrierend war in Deutschland beim deutschen Fernsehübertragung, du hast nicht. Die berühmt-berüchtigten Werbespots aus den USA. Du hast nicht die Trailer, das kennen wir von den Oscars auch, aber Super Bowl hatte ja immer noch größere Sachen, sodass groß angekündigt war, Pepsi wird diesmal das größte Star-Aufgebot aller Zeiten in eine Werbung packen. Ja, und bei uns kam dann einfache, schlechte Werbung. Ganz oft ja auch die Spätnachts-Werbung, wie man sie von früher kennt. Mittlerweile, mittlerweile sind die Quoten äh, im TV da ein bisschen ein bisschen besser, sodass sie sowas nicht mehr bringen, sondern ein bisschen bessere Werbespots schon laufen, aber das nicht. Aber du hast vorhin gesagt, man kann jetzt inzwischen das ganz normal auch gucken, dass ich wirklich diesen US-Feed quasi schaue.
2: Yes, yes. Und das ist sogar sehr bezahlbar. Also normalerweise, ich glaube, die letzten zwei Jahre hatte ich es dann immer über NFL.com, was mir noch am allerbesten gefallen hat. Das war dieses Jahr nicht so und ich hatte schon Schiss, dass sie es wieder rausgenommen haben, weil es war immer so für ein Dollar. Also es war wirklich okay, wie für mich gemacht, dir genau. ist, ich, ist Football ich. fuck egal, genau. für einen Dollar ja, kannst okay. du heute Nacht dabei sein, aber du verpflichtest genau. dich zu nichts, Genauso. und so muss es auch sein und dann hatte ich hier schon Schiss und dann hieß es aber so nee, nee, die sind irgendwie, die haben mit Dazon jetzt eine Collabo gemacht und dann auf Dazon gegangen, meinen Account genommen und dann da auch wieder für einen Dollar, also oder einen Euro, sehr fair, das Dumme war irgendwie haben sie es trotzdem geschafft, ich weiß nicht mit welchen Abmachungen oder sowas, dass da Sauen sich minimale Werbeblöcke noch geholt hat. Und das ja. war dann immer funny, weil du hast halt das Spielwerbung, das Spielwerbung. Und hier ist es ja wirklich nicht so wie bei einem deutschen Fußballturnier oder sowas, dass du wirklich ganz klare Abgrenzungen hast, sondern irgendwer will aufs Feld laufen, stolpert fällt hin, zack, kommen drei Spots. So, also du, hast, du, du musst wirklich da sein, weil es die ganze Zeit hin und her schaltet. Und dann irgendwann stand da, dass jetzt eben deutsche Produktplatzierungen kommen. Und alles schon so, hä? Und dann hast du so richtig diesen Quality Cut drin und hast diesen absurden Mist. Aber ich meine, okay, es ist, wie es ist. 99% der Zeit waren es die Ami-Werbung und die waren funny. Die, die Deutschen haben ja auch ausgehalten. Aber ja, vielleicht habe ich deswegen den Kanye-Blog verpasst oder sowas, weil da gerade irgendwie auf Deutschland geschaltet wurde. Aber...
1: Genau, wollen wir, wollen wir da vielleicht zuallererst, bevor wir zu den Trailern kommen, sogar nochmal kurz über die Werbungen reden, weil du hast schon gesagt, es sind ein, immer Hollywood-Stars, aber ich wundere mich immer, warum man diese Spots dann nicht länger noch im normalen Programm behält, warum die wirklich nur da Aber ich könnte mir vorstellen, dass das einfach auch so ein, so ein, so ein Vertragsding ist. Also, dass halt eine Jennifer Aniston sagt, okay, ich koste so und so viel Millionen für den Spot, bin dabei, aber diesen Spot zeigt ihr bitte auch nur im Umfeld des Super Bowl und den verwendet ihr jetzt nicht drei Jahre lang ständig irgendwo. Genau, aber da gab es zum Beispiel den Spot, Uber Eats war das, ne? Also, oder Uber, ich war bis heute nicht so richtig sicher, wie man das ausspricht, aber das ist ja der Lebensmittellieferant und hier, hier dieses, wie heißt es denn auf, in Deutschland?
3: Genau, Uber, Uber Eats ist quasi die Pizza, der Pizzalieferservice vom Dienst Uber, was eigentlich ein Taxidienst ist. Also, quasi fangen genau, man fang auf, Menschen durch die Gegend zu fahren, sondern du kannst dir da dein Essen von Uber liefern lassen.
1: Genau, aber ich glaube auch Lebensmittel unzubereitet und so. Also dasselbe auch, wenn die, die gehen, glaube ich, also ist jetzt so Halbwissen, aber ich glaube, die gehen auch in den Supermarkt und kaufen Sachen für dich und besorgen das und ich glaube, sowas, sowas kriegst du da auch. Also auch frische, frische Sachen. Ähm, wie gesagt, gibt es ja in Deutschland auch so ein paar so Dienste, die das mittlerweile machen. In den Großstädten habe ich mir sagen lassen. Ich wohne ja auf dem Land, da gibt es ja, sowas nicht.
2: Ah, was sind diese Großstädte? Genau.
1: Nee, genau. Und da, da war ja irgendwie die Prämisse so, der, der, der Gag irgendwie so, weil man sich, okay, der, der, der Grundgag war, weil man sich eine neue Sache merkt, nämlich das über Eats oder Uber Eats, Uber. wie auch immer man es ausspricht, dass die auch Essen liefern, weil man sich das merken muss, muss man eine andere Information vergessen. Weil man kann ja nicht sich unbegrenzt viele Dinge merken. Und das heißt, ganz viele Leute in diesem Spot haben Dinge vergessen. Mhm. Unter anderem Jennifer Aniston trifft David Schwimmer und er begrüßt sie so, hey, schön, dich mal wieder zu sehen Und sie ist so wie, kennen wir uns? Irgendwoher? Oder ey, wir haben zehn Jahre zusammen gearbeitet in einer Serie. Und naja, naja. Na, oder, oder David Beckham vergisst den Namen der Band, wo seine Frau mal Mitglied Meine. war. Da ist es, genau, da ist es so, so ein bisschen irgendwas mit Gewürzen oder irgendwie, also irgendwie so, genau. Ganz, ganz witzig. Und dann gab es ja eine eine etwas kontrovers im Netz diskutierte Szene, dass ein ja, Erdnussbutterallergiker vergisst, dass in Erdnussbutter Erdnüssen ist und da gab es dann so ein bisschen, bisschen bisschen Ärger, weil man macht sich nicht lustig über Na Naja.
3: Wisst ihr, was was diesen Spot für mich noch perfekt gemacht hätte? Ein kleines Cameo von Christina Applegate.
2: Ja, weil, weil das der Gag bei einer schrecklichen der Familie war. Genau. Ne? So, weil oh, sie, okay. sie vergisst, dass ihr Dad die Touchdown hat. Genau,
3: weil Al Bundy immer erzählt hat, dass er doch in einem Spiel vier Touchdowns gemacht hat und dann ja. ist die in so einer Gaming-Show und wird mit Infos angefüttert und dann ist das auch Thema, dass naja, irgendwann muss ja was hinten rausfallen. Und dann ist die finale Frage für den großen Gewinn, wie viele
1: Touchdowns
3: Al Bundy gemacht hat und sie weiß es nicht. Und oh,
1: okay. Ja, ähm, Christina Applegate ja leider irgendwie krank und geht da auch relativ offen damit um. Deshalb, vielleicht hat man die Idee ja sogar gehabt, wäre wär ganz cool gewesen. Aber auf jeden Fall, naja, aber
3: Michael G. Fox macht auch Werbung wie der Teufel ja,
1: und ähm, okay. da weiß auch jeder, was los ist. Ja, klar, nee, klar, aber ich meine, vielleicht wollte sie deshalb nicht oder so, weil die Idee ist gut. Ich liebe das aber einfach, diese Stars da immer zu sehen. Ähm, hattet ihr den Favoriten? Habt ihr, habt ihr noch einen Spot gesehen, wo ihr sagt, der war besonders cool? Ich hätte hätt noch einen in Petto, aber
2: Ich fand ihn. den Pringle-Spot ganz funny, falls ihr den gesehen habt. Genau, musst, musst du kurz erzählen für die, für die
1: Hörer und Hörerinnen, die es nicht gesehen
2: haben. Genau, mit Chris Pratt und dem Bart und der dann einfach so sehr, dem, dem Pringles-Maskottchen sehr ähnlich sah. Den fand ich nice. Wie gesagt, ich fand JD Turk, fand ich toll, aber es ist einfach eine absurde Liebe für die beiden. Es gab, glaube ich, noch eine T-Mobile Werbung mit, mit sehr vielen Stars, die, die quasi so eine Audition hatten, um bei irgendeinem so VIP-Programm dabei zu sein. Fand ich auch funny. Da waren dann die beiden von Suits dabei und sowas. Aber alles in allem hatte ich ja vorhin schon gesagt, du wirst so krass erschlagen von dieser hohen Qualität an an Werbungen und kurz. Es sind ja, es sind ja, wenn du, wenn du es, wenn du es so willst, sind es ja wirklich manchmal echt so 30-Sekunden-Mini-Filmchen. Und es ist immer so, hier eine lustige Idee, ein Gag, du lachst, zack, Nächster, zack, nächster. Und das kommt ja dann fast einem ich sag mal, scrollen auf Social Media recht nahe. Und da hast du das ja auch, dass du also du hast jetzt den ganzen Super Superbowl gesehen, es gab noch eine Verlängerung und das ging durch die ganze Nacht und am Ende sitzt du da, hast jetzt drei, vier Stunden lang das gesehen und dann so, huh, ich kann mich an gar keine Einzelheiten mehr erinnern, ich weiß nur, dass ich gut unterhalten wurde. Und das hatte dann am Ende, war es wirklich der Effekt dann auf mich. Ich hatte noch einen Chipshersteller, der wo
3: mir der Werbespot hängen geblieben ist, da waren so zwei spanische Omas, die dann jungen Typen, der sich die letzte Chipstüte gekreist. hat. der Karre, ja verfolgt haben mit ihren Rollatoren und also völlig übertrieben und irgendwie habe ich das Gefühl, wie die wie die da rumdiskutiert haben und ihn bedroht haben und
1: alles so drüber war. Genau, aber weil du schon gerade gesagt hast, so ein Chipshersteller hersteller der ohne Namen, weil das ist nämlich zum Beispiel, was auch oft kritisiert wird, dass du diesen Vampireffekt natürlich hast. Ah Promi gesehen, Promi, witzige Situation, aber wofür hatte der jetzt eigentlich geworben, weiß ich gar nicht. Mehr. Bei, bei Uber Eats hat es eben irgendwie funktioniert. Ein Spot, den ich noch sehr, sehr gut fand, es gab einen Spot, den hat Regie geführt, Martin Scorsese, fand ich wahnsinnig unterwältigen. War das der, sogar also wirklich? dabei so war? Wie, so, war? irgendwie, ich weiß gar nicht, war so mit, mit, mit Raumschiffen und so, also mit UFOs, mit ja. irgendwas. Und den fand ich, der sah halt visuell nicht mal irgendwie beeindruckend, also ich dachte, okay, ihr habt doch den Namen Martins Scorsese noch rangeschrieben. Entschuldigt doch bitte. Also, es gab einen BMW Spot mit Christopher Walken, den kann man sich nochmal angucken, der war aber erstaunlich kurz. Aber welchen ich wirklich phänomenal fand, weil da wieder diese Selbstironie, auch wenn man das von ihm schon kennt und schon ganz oft erlebt hat, war natürlich dieser Versicherungsspot mit Arnold Schwarzenegger. Und Arnold Schwarzenegger lustig. muss immer sagen, wir sind, wir sind, also es ging geht um eine Versicherung und im Notfall ist die halt so da wie ein guter Nachbar. Like a good neighbor. Und da er natürlich seinen schönen Aus äh, Akzent hat, den er ja quasi mittlerweile auch zur Kultmarke erhoben hat, sagt er halt immer, like a neighbor. Und so, und sie versuchen ihm in diesem Spot immer zu sagen, es das heißt aber neighbor. Neighbor, like a neighbor und so. Und das ist sehr, sehr witzig, selbstironisch und hat dann am Ende noch eine Pointe, wie sie das dann lösen. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen?
2: Ja, ich hab den. Der, der wurde sogar zweimal gezeigt, weil ich, ich habe das Gefühl, und hier käme wir nicht aus, aber als es dann zur Verlängerung kam, wurden manche Spots einfach wiederholt. Und genau, dann dachte ja, ich, so, es ist sehr interessant ja. zu sehen, welcher Spot jetzt in dieser VIP-Rotation ist, der von Beyoncé war auch nochmal drin und sowas. Genau. Spaß, also dann,
1: dann, dann verrate ich heute jetzt mal nicht, dann kann Joel das nämlich noch nachgucken, weil er hat gesagt, er hat es nicht gesehen, dann einfach mal nachgucken, wie das dann aufgelöst wird, das Neybar, aber fand ich auch wieder sehr witzig. Also da gibt es auch immer sehr schöne Compilations, einfach auf YouTube mal schauen, die packen dann alle Trailer nochmal rein oder alle, alle Commercials, aber auf jeden Fall wirklich die Zeit im Jahr, wo man einfach gern Werbung guckt und als Deutscher ja nochmal so sehr, weil wir ja so selten lustige und gute Werbung haben, also wir haben ja wirklich irgendwie, sind wir das Trauerland der, der traurigen Werbespots, aber Genau, hier sieht man dann auch mal ein bisschen was. Genau, okay. Ich habe hab im Umfeld des Super Bowls
3: noch gelernt, dass Sylvester Stallone mittlerweile in der zweiten oder dritten Staffel von seiner Reality-Show Plus, Show ja, genau. Show ja. ist, genau. Er und seine Frau und seine, glaube ich, drei Töchter.
1: Seine Töchter, genau. Ja, genau. Da gab es in den letzten Jahren schon ein paar. Und zwar ist die Paramount-Werbung auch in den letzten Jahren immer ähnlich gewesen, also für Paramount Plus. Ähm, sie sind quasi also ein Haufen Stars aus dem Paramount-Universum, da ist dann ein Spongebob dabei oder noch irgendwelche anderen Charaktere, hier Dora, the Explorer und so, und die sind wollen alle immer so einen Berg hochklettern, ähm, weil es eben Paramount, dieser Berg und so, und im einen Jahr ist es tatsächlich, also es muss vor ein, zwei Jahren gewesen sein, ist es irgendwie der Mount Stallone oder so, da ist so ein, so ein, so ein ja, so Mount Rushmore mäßig ausge ja, ausgearbeiteter Skulpturenkopf von Stallone. Da klettert dann Cliffhanger-mäßig Stallone selber dran rum. Dadurch muss dieser Bergkopf aber niesen und so. Also ich <lacht> absurd. Da gibt es ein paar mittlerweile eine ganze Reihe von diesen Spots. Und da genau, da kamen auch seine, seine Töchter mit drin vor, die dann so ein bisschen da auch so selbstironisch, ach, unser Vater, den, ah, naja.
3: Ja, ich glaube, er kann auch über sich selbst lachen, aber er spielt halt auch mit dem Image. Also es wird, äh, sie, ja. die Mädels erzählen auch, dass quasi bis jetzt jeder potenzielle Freund, den sie nach Hause gebracht haben. Danach nicht wieder gekommen ist, weil, weil er so einen Stress macht und dass er auch gerne, also er erzählt dann auch, dass er gerne Briefe schreibt, um Schluss zu machen, weil seine Töchter dann nicht rigoros genug sind und er dann richtig hat. Äh, schön.
2: Schön, genau, sehr ja. gut. Genau, fun. ja, also wie
1: gesagt, es müsste man, müsste man, glaube ich, auf Paramount Plus sehen können. Äh, da weiß man ja auch nicht so genau, wie es in Deutschland weitergeht, irgendwie mit dem Stream. Ich kenne niemanden, der Paramount Plus hat aktuell. Irgendwie ist immer so unterm Radar und immer wieder hört man aber mal, oh, die Serie könnte aber interessant sein, könnte aber spannend sein, muss man vielleicht mal auschecken, aber. Ähm, ich
3: würde es nur wegen der Star Trek-Serien machen. Die haben richtig, jede Menge genau. Star Trek ja. da rumfahren, aber äh, ja, noch genau, nicht aber, genug Leerlauf.
1: Ja, und der Markt ist momentan in Bewegung. Es deutet sich ja an, dass ein paar verschiedene Anbieter dann doch ihre Sachen wieder rauslizenzieren und so. Aber anderes Thema. Mal die Werbung abgehakt und jetzt kommen wir zu dem, was unser Hauptmetier nämlich ist: äh, die Trailer. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach mal. Ja, das ist äh, natürlich ein bisschen affig. Aber mit dem fangen wir einfach mal an. Es gab einen Trailer zu, ich würde ihn auch noch als Teaser bezeichnen, obwohl man schon ein bisschen mehr sieht, also er auch schon ein bisschen länger durchaus ist. Und ich glaube, es gab schon mal einen früheren Teaser. Aber irgendwie ist es trotzdem noch nicht ganz so ein, ich erzähle komplett die gesamte Geschichte Beat für Beat durch, zu Kingdom of the Planet of the Apes. Was im Grunde jetzt der vierte Teil der neuen affen Trilogie ist ja der vierte Teil der Trilogie. Sehr schön, ganz toll gerechnet. Nein, also dieser nach der neuen Trilogie von Matt Reeves kommt nun ein vierter Teil, der offensichtlich im selben Universum spielt und hier weitermacht. Kingdom of the Planet of the Apes. Wie, wie fandet ihr den Trailer?
2: Boah, ich, äh, natürlich ist er visuell ansprechend. Also hier, wir, wir, wir reden hier wirklich nicht von irgendwelchen Murks. Ich muss aber sagen, ich hatte, ich hing mit meinem Herzen extrem am ersten Teil. Ich fand die ganze Trilogie sehr geil. Und jetzt leidet der Trailer einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ich für mich mit dem Thema abgeschlossen habe. Kennt ihr das? Das, ist also, ja. Ja. das? das ist wahrscheinlich jetzt wirklich gut. Und ich sehe es einfach mit einem Blick, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob ich den jetzt brauche, ob ich den jetzt will. Und ja, keine Ahnung, das, deswegen hat er bei mir vielleicht ein anderes Standing. Ich werde die mir bestimmt angucken, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Trailer dafür gesorgt hat, dass ich dafür ins Kino muss, aber wahrscheinlich ist es eben diese un unfaire Betrachtungsbrille, dass ich einfach keinerlei Notwendigkeit für mich habe, dass da noch ein vierter Teil ist kommt.
3: Wow, Ich glaube, also wir sind uns oft einig, aber so einig waren wir uns noch nie, also das wäre genau meine Ansage gewesen. Ich fand den ersten Teil grandios, ich mochte die Trilogie und ich habe mit dem Thema abgeschlossen. Das Einzige, was mir da Hoffnung macht und da kann ich jetzt gleich noch einen side droppen, ist Toy Story, weil bei Toy Story hatte ich, nach Teil 3 war ich durch mit dem Ding und habe gesagt, okay, perfekter Abschluss, besser geht's nicht und dann haben sie einen Teil 4 gemacht, ich saß wieder heulend im Kino. Der war, und war richtig gut, ja. Der war richtig gut. Und jetzt haben sie Toy Story 5 angekündigt und nicht wieder so, so, ah Leute, jetzt versaut es aber, oder bitte, bitte nicht, aber ich werde es mir angucken. Und vielleicht ist es ja hier bei Kingdom of the Planet of the Apes ähnlich, dass äh, wir dann hinten rausgehen und sagen, ah krass, das hat sich gelohnt. Aber ich, ich habe ganz genau dieselben Gefühle wie du, Chris.
2: Okay. Steve, was sagst du?
1: Genau, ich bin ähnlich verhalten, aber aus einer ein bisschen anderen Perspektive. Entschuldige mich jetzt bei allen Stammhörerinnen und Hörern, wir haben garantiert schon öfter über diese Planet Affen Affenreihe geredet. Und deshalb habe ich einige Dinge davon ganz sicher schon mal erzählt. Ähm, ich bin tatsächlich großer, großer Fan der alten Reihe von Charlton Heston. Jetzt mal mal sagen, aber die Teile sind doch alle saudumm. Ja, sind sie. Ich habe die aber als Kind gesehen. Gerade der erste Teil ist nach wie vor ein richtig guter Science-Fiction-Film, richtig stark auch mit einer wichtigen Botschaft, das Ende muss man jetzt nicht spoilen, aber wissen die meisten Leute sowieso, worauf es hinausläuft, aber hat eine richtig gute Botschaft, ich fand das sehr gut, mich hat das als Kind wahnsinnig beeindruckt, ich habe die Reihe mit meiner Schwester damals lieb, das zusammen zu gucken, als sie irgendwie im ZDF liefen und äh, fand dann eben auch die immer absurderen und blöderen Teile mit immer mehr Zeitreise richtig gut und, und fand vor allem die Aussage gut, Habe dann irgendwann mal den Roman gelesen, Pierre Boulle ist, glaube ich, der Autor und muss sagen, ja, irgendwie war der ein bisschen verfasert. Der ging eher in die Richtung dass dessen, was Tim Burton dann gemacht hat mit seiner Verfilmung. Und die Tim Burton-Verfilmung hat mich schon gestört, weil ich ein großes Problem einfach hatte. Für mich war Planet der Affen dieser Twist des ersten Films. Das war für mich der Inbegriff der Atmosphäre dieser Filme, dieses Schockierende, diese umgedrehte Welt. Ich werde es jetzt spoilern für alle, die wirklich nie wissen wollen, was die große Auflösung beim alten äh, Film von 1968, glaube ich, ist, Planet der Affen. Also ganz am Ende erfährt unser Pilot, also ein Astronaut stürzt Astronaut, ab. Auf, ja. Genau, ein Astronaut stürzt ab nach dramatischen Flug stürzt er ab auf einem Planeten und dort sind die Vorzeichen umgekehrt, wie bei uns, und zwar leben dort sprechende Affen in einer Zivilisation und jagen Menschen, die nicht sprechen können, die in Wäldern auf Bäumen leben und die vor den abhauen. Die dominierende Art sind also die Affen und diese umgekehrten Vorzeichen, das war der Clou mit der beklemmenden Atmosphäre, das Ganze endet dann darin in der Entdeckung, nee, das Ganze war, ist die Erde in der Zukunft. Durch einen Atomkrieg haben wir Menschen die Erde kaputt gemacht, es leben nur noch so ein paar Menschen, die nicht sprechen können. Und das war für mich so beklemmend, bedrückend und gewann vor allem seine Bedrückung dadurch, dass die Menschen dort nicht reden konnten. Also du, du wachst plötzlich auf in einer umgekehrten Situation und du bist der einzige Mensch, der zum Sprechen fähig ist, der so intelligent ist. Alle anderen Menschen sind quasi Tiere und die Tiere sind die herrschende Rasse. Und das ist wahnsinnig beklemmend und ein interessantes Gedankenspiel. Und das allein hatte schon der Tim Burton Film nicht. Der Tim Burton Film hatte ja plötzlich Menschen und Affen und die Menschen waren zwar die Unterdrückten, aber sie konnten ganz normal reden. Also es war plötzlich eher ein Machtverhältnis wie von Sklaven und Sklavenhaltern, was immer noch eine interessante Geschichte ist, aber was dieses Ganze, warum müssen das Affen sein? Das könnten jetzt auch einfach irgendwelche Aliens sein, die irgendwelche Menschen als Sklaven halten oder das könnten jetzt unterdrückte Indianer in einem Reservat sein. Es hatte gar nichts mehr mit diesem Affenthema zu tun, außer dass man coole Affenmasken hatten und man hat es komplett verschenkt diese ganze Beklemmung, was, wenn die Tiere höher wären als wir und umgekehrt, das war dann plötzlich weg bei dem Ganzen. Und bei dieser neuen Reihe, der neuen Trilogie, da war es ja plötzlich, wir erzählen die Vorgeschichte, aber nicht die originale Vorgeschichte. Also es ist, wurde auch mehrfach gesagt und es ist auch, wenn man es nachvollzieht, nicht wirklich die Vorgeschichte zum Charlton Heston Film, weil dafür ein paar Details zu anders sind, wie es dazu kommt, wie die Affen sind, sondern eine Vorgeschichte, wie es dazu kommen kann, dass es einen Planeten gibt, auf dem die Affen herrschen und die Menschen unterdrückt sind, aber wieder startend von Affen können dann auf einmal reden, aber es gibt weiterhin die Menschen, die reden können und mit ihnen kämpfen, das heißt, du hast in dieser Trilogie, dann in den weiteren Teilen, also gerade im zweiten Teil, hast du ja einfach Affen kämpfen gegen Menschen und die Menschen, das könnten auch einfach zwei verschiedene Stämme sein. Es könnten wieder zwei verschiedene alien sein, die gegeneinander kämpfen, Besatzer gegen die, die schon da sind oder irgendwie. Es spielt überhaupt keine Rolle mehr, dass es Affen sind und deshalb hat dazu jetzt gleich, Joel zeigt schon auf, du so darfst ja dafür sagen, dabei aber das Ganze in Filmen, die handwerklich, also sowohl technisch, Computeranimation, als auch Kamera, Soundtrack von, ich glaube, Giacono hat ihn auch da in dem Fall gemacht, aber auf jeden Fall Matt Reeves, Kameraarbeit und Schnitt und alles, großartig gemacht, aber inhaltlich Leider überhaupt nicht mehr das, was mich an Planet der Affen fasziniert hat, sondern einfach gute Filme mit einer Geschichte, die ich nicht mehr so spannend fand. Und meine erste Frage wäre, aber Joel, du kannst gleich erstmal sagen, was du sagen willst. Wie oft habt ihr zum Beispiel diese Filme nochmal angeguckt? Bei mir ist es so, ich habe die alle gesehen, alle drei, aber ich gucke die nie wieder irgendwie, weil es da gar keinen Verlangen danach gibt, weil die Geschichte einfach für mich so wahnsinnig egal ist.
3: Also um deine Frage zu beantworten, den ersten Teil der neuen Trilogie habe ich bestimmt vier, fünf mal gesehen und die anderen so bestimmt dreimal. Ich habe äh, alle auf Blu-ray und äh, tatsächlich habe ich die relativ oft geguckt. Und deswegen kann ich auch sagen, also es endet ja da. Deswegen bin ich gespannt, was du jetzt zu dem neuen Trailer sagst, weil also es geht ja damit los, dass quasi ein Wissenschaftler einen Vater hat, der, der an, ich glaube, Alzheimer leidet. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, woran der leidet. Auf wen oder... Naja, auf jeden Fall, der ist krank und die Hirnaktivität lässt nach, der ist zittrig und so weiter und da wird, wird an Medikamenten geforscht und da werden Tests an Affen gemacht und dadurch, durch diese Zellheilung und so weiter, kriegen wir halt einen Affen, der sprechen kann. Du hast vollkommen recht, im zweiten Teil sind es dann quasi Menschen, die sprechen können, gegen Affen, die sprechen können, angeführt eben von diesem Affen Cesar der die quasi wieder befreit hat und anleitet und auch unterrichtet und so weiter. Und im dritten Teil kommen wir dann quasi dazu, dass, dass ein Virus ausbricht, der die Menschen ganz hart dezimiert und ja, quasi kurz, die sind kurz davor ausgerottet zu werden. Den Affen kann es aber nichts anhaben. Und so kommen wir jetzt quasi zu der Ausgangssituation, wie sie im alten Film ist und wie sie jetzt auch in dem Film ist, der erscheinen wird. Nämlich, dass die Menschen nicht mehr sprechen können. Da gibt es dann eine besondere, die die ein bisschen besser kommunizieren kann als die anderen, während die Affen sich bewusst sind, dass es mal anders war, aber jetzt halt die vorherrschende Rasse
1: sind. Genau, und da, und da ist es eben dieser Punkt, das wäre jetzt natürlich wieder spannend, weil wir jetzt, genau wie du sagst, wieder in diesem Setting sind, nur den Film gibt es ja auch schon. Also da ist es jetzt so ein bisschen so, ich sehe in diesem Film, da sind sehr viele Sachen, die wirklich auch aussehen von den Szenen, wie in dem alten Charlton Heston-Klassiker und mir schafft es jetzt dieser Trailer hier nicht zu vermitteln, warum das jetzt eine spannende Geschichte ist. Also was mir genau... Weil zum Beispiel... Also dieser Charlton-Heston-Film, der lebt ja von diesem Twist-Ending, nicht nur wegen des Twists, sondern weil die Botschaft, die damit verb verbunden ist. Die Botschaft des Films ist ja, ihr kriegerischen Menschen habt dafür gesorgt, dass dieser Planet so ist. Ihr habt das selbst... Also ist ja eine super zeitgemäße Botschaft. Aber hier ist es so, durch diese drei Filme wissen wir ja schon, wie dieser Status quo dieses Filmes hingekommen ist und jetzt könnte man natürlich einen ganzen Film machen, wo den ganzen Film gesagt wird, und das ist jetzt so, ist es aber echt blöd, ne? Ist aber echt doof. Aber wo soll hier, wo soll hier die große Story-Erfahrung sein, wo ich dann sage, oh, ah, krass, okay, und da, wir Menschen haben selbst dazu geführt, dass es so ist. Das wissen wir ja alles schon. Also ich sehe jetzt ein Setting, was halt irgendwie bekannt ist und keine Überraschung mehr bietet. Also ich sehe noch nicht die, aber das war das, was ich vorhin meinte, mit dass es mehr so wie so ein Teaser ist. Ich sehe noch nicht so richtig die Geschichte, okay, eine Frau kann jetzt sprechen und andere nicht, dann ist es so wie: okay, machen wir jetzt umgedreht quasi den ersten Teil nochmal. Jetzt haben wir einen sprechenden Menschen und dann wird es am Ende. Also irgendwie ist mir noch nicht so ganz klar, was da die Message dahinter sein soll. Ich gucke gerade
3: nochmal den Trailer und überlege, ob die andere Klamotten anhat als die anderen Menschen. Also vielleicht ist ja der Twist, dass wir hinterher rausbekommen, dass die eine gestrandete Astronautin ist, die sich nur bei den Menschen.
1: Ja, okay, okay. Das, rein, das untergemischt
2: macht. hat, ja, kann sein. Am Ende des Tages ist es, ich glaube, das ist noch eine Sache, die ich gerne ergänzen würde. Ich, ich wäre gerne gehypt und hoffe, dass es passiert. Aber ja, ansonsten bleibe ich dabei, was ich vorhin gesagt habe. Es ist super hochwertig und verdient es nicht. Aber momentan ist es bei mir noch auf dem, na gucken wir mal, <lacht> wenn es soweit ist, Ding. Aber gehypt würde ich mich da jetzt echt nicht bezeichnen. Genau, aber technisch,
1: Effekte sehen wieder krass aus. Ja, also, animiert Das sieht einfach Affen krass aus. Unfassbar, das war ja schon in den anderen Teilen so. Wäre auch komisch gewesen, wenn man da jetzt einen Rückschritt gemacht hätte. Ähm, Na, auch ja. Jetzt einen an kann, kann ja mal durchaus mal passieren, dass genau. dann das bei Teil 4 die Qualität leidet. Kompl komplett, aber dann, dann ist es eher kein Film, für den man auch das Super Bowl-Geld in die Hand nimmt, weißt du? Also, das sind ja eher so. Das meine ich. Regisseur hat gewechselt, das ist jetzt Wes Ball. Der hat unter anderem die Maze Runner-Trilogie gemacht, also jetzt auch noch nicht so ein Riesenname. Und bei den Leuten, die so mit dabei sind, ja, Kevin Durant kennt man, William H. Macy ist irgendwie dabei. Ja, also das Ding ist, ich bin großer Affen-Franchise-Fan, aber irgendwie dieses neue Franchise hat mich noch nicht so abgeholt. Vielleicht wird es ja auch der Teil, warten wir mal, gucken werde ich ihn trotzdem auch, aber ob ich ins Kino gehe, weiß ich noch nicht. Effekte sind gut, ja.
2: Ja, ja. Jump ja. äh, ich mal. Ja. Dann sehen wir schon. Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
1: Genau, dann, dann kommen wir zum nächsten äh, Trailerchen. Da wird es stürmisch. Haltet eure Föhnfrisur fest. Es geht um die Twisters. Achso, so, 10. Mai ist US-Start von dem Affen äh, gedönt. Ich weiß gerade, den deutschen Starttermin weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall im Mai geht's los mit dem Affen. Äh, danach kommt, wie gesagt, die Sturmsaison. Twisters von Universal Pictures. Ja, wer, wer mag anfangen und ein bisschen was dazu sagen?
3: Ja, gerne. Also, die, die Anfangssequenz vom... Vom äh, Trailer ist eins zu eins, glaube ich, aus dem alten Film. Also mit, diesem, mit dieser gelben Tonne hinten dran. Und dann, dann schwenkt die Kamera rein ins Auto. Und da ist für mich die erste Enttäuschung. Weil es sieht einfach nach einer jungen, nicht sagenden Schauspielerin aus. Die, das einzige Gesicht, was mir da bekannt vorkommt, ist der junge Mann, der auch in Top Gun Maverick mitgespielt hat. Aber es sieht einfach so nach... Also Helen Hand ist halt einfach eine Charakterdarstellerin, finde ich. So, die, 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 die strahlt was aus, ohne jetzt übertrieben hübsch zu sein. Die, die ist eine taffe Frau, der nimmt man die Wissenschaftlerin ab. Und hier habe ich jetzt ein bisschen das Problem, dass alle, die da teilnehmen, irgendwie so, so hübsch sind, so, so übertrieben hübsch. Und das ist halt einfach so ein Remake, wo ich sage, so brauche ich nicht. Jetzt kann es sein, dass die Effekte vom alten Film schlecht gealtert sind, weil es ja jetzt nur auch schon eine Weile her. Aber ich weiß, dass es damals schon sehr, sehr beeindruckend war und ich sehe jetzt nichts hier, wo ich sage, oh, uh, das ist jetzt aber eine Steigerung, das rechtfertigt, das Ganze nochmal von vorne zu machen. Also ich weiß nicht, ich vielleicht gerne mal gucken, wie viele Jahre jetzt zwischen den Filmen liegen, ob man da sagen kann, ja, da gibt es jetzt hier Generationen, die den alten noch nicht gesehen haben. Ihr könnt oh, ja jederzeit gucken, Was äh, sind okay. das
2: 20, 30 Jahre? Genau.
1: Äh, Chris, darf, Chris, darf ich ein, eigentlich wäre es der, der der Fairness halber du jetzt dran mit deinem, aber dann würde ich kurz einhaken, nämlich ganz du kurz. Du machst ähm, Genau, also, Twister. Twister ist von 1996 und damals Jan de Bond. Ich finde diesen Film wirklich ganz toll. Also ich habe einen wirklich sweet spot, man kann es auch guilty pleasure nennen. Ich finde den alten Twister, das ist ein richtig guter Sommer-Blockbuster der 90er, par excellence, der macht das toll. Wie du schon gesagt hast, tolle Charakterdarsteller, Bill Paxton, Helen Hunt, viele tolle Nebendarsteller, Philipp Seymour Hoffman ist da mit dabei. Ähm, das, sind, das ist ein richtig toller, schöner Film mit einem coolen Soundtrack, damals auch eben Emlin produziert, Steven Spielberg, damals noch Qualitätszeichen, wenn sowas kommt. Ist ein richtig toller Film, der so eine 90er-Atmosphäre hat und der aber tatsächlich immer noch funktioniert. Und zwar habe ich den wirklich vor gar nicht so langer Zeit mal wieder geschaut und schaue den sogar öfter mal, der irgendwie scheint ZDF Neo diesen Film so in diesem Paket zu haben, die bringen den öfter mal und dann seppt man mal so durch und sieht den und letztens war es so, oh hier läuft er ja, jetzt haben wir den Anfang verpasst komm wir hauen die Blu-ray rein und gucken den und tatsächlich haben wir ihn zu großen Teilen mit meiner Tochter auch geguckt, sodass man auch wieder diese Perspektive Kind von heute hat Funktioniert immer noch. Effekte sind erstaunlich gut gealtert. Also es ist wirklich echt gut. Es gibt ein, zwei CGI-Momente, wo du sagst, aber vieles wurde, glaube ich, auch practical gemacht mit Hebebühnen und mit, wir schmeißen was durch die Gegend und wir lassen was reinfliegen. Also ziemlich viel ist practical. Der funktioniert immer noch. Der hat eine tolle Story. Der ist einfach ein runder Kleiner, großer Film, also groß durch diese Rieseneffekte und es gewinnt aber eigentlich eine kleine, unbedeutende Geschichte. Es muss nicht die ganze Welt gerettet werden. Es geht einfach nur um diese Tornadojäger. Richtig, richtig gut und ich liebe den. Also der, der hat bei mir wirklich einen, einen, einen Platz im Herzen, den mag ich. Und ich wäre total offen für eine Fortsetzung von dem Film. Ich fände es komplett okay, den Film in die Jetztzeit, genau wie du schon gesagt hast, wir haben andere Computereffektmöglichkeiten. Was könnte man noch für krasse Sturmsachen machen? Wir haben eine veränderte Weltlage. Plötzlich können diese Storm Chaser mit Smartphones durch rumfahren. Es könnte Apps geben, wo Leute da hinterher Du könntest das thematisieren, dass Leute jetzt eben wegen irgendwelcher Apps selber zum Sturmjäger wären, die da nichts zu suchen haben. Wir haben das große Thema Klimawandel mit immer schlimmer, krasser werdenden Stürmen. Stürme sind ja immer schlimmer noch. Und was damals der F5 war, das ist der große, war immer der große Bösewicht des Films, in Anführungsstrichen, war der größte Sturm in der Kategorie ist der F5 ein F3 ist schon schlimm, F4, aber das ist ein F5, der, also könnte man sagen, nee, das ist alles scheiß Mumpitz, weil durch Klimawandel, heute haben wir F10, keine Ahnung, ne, weiß ich nicht, jetzt einfach nur dahin gesagt. aber das bietet so viel an und dann geht es los und genau wie du sagst, es gibt die Anfangsszene, Dann denke ich, okay, Rückblick auf den ersten Film und dann sehe ich da andere Leute, die dasselbe machen wie im ersten Film und das war für mich so eine herbe Enttäuschung, weil ich einfach finde, warum denn diesen Film remaken? Also so, als wenn man sagen muss, wir können nicht die Geschichte des Sturms fortsetzen, weil am Ende, also ich sag mal, bei einem Alien-Invasionsfilm ist es so wie, ja, am Ende haben sie die Aliens besiegt, warum jetzt eine Fortsetzung, Es geht schlecht, lass mal remaken. Aber es gibt weiter Stürme, es gibt weiter Erforschung, es gibt einfach neue Berechnungsmodelle. Warum denn den Film nicht einfach fortsetzen? Warum muss ich denn das nochmal nacherzählen, inklusive, es gibt wieder den nervigen, schmierigen anderen Typen, der so als Konkurrent auch so Man will wieder diese Erforschung hinmachen und ich finde es eine super vertane Chance, ähnlich wie der Ghostbusters 2016er Film, wo ich sage, warum denn Remaken, wenn du im selben Universum einfach eine Fortsetzung machen kannst? Einfach klipp und klar.
2: Chris, du zeigst auf. Ja, weil das, was du gerade ansprichst, ist genau das, was bei mir für Verwirrung gesorgt hat. Ich dachte zuerst so, ha, huh, die Szene kenne ich, ach krass, okay, ja, ist das jetzt, und dann dachte ich, ich war auch so, es ist jetzt aber kein Sequel, oder? Also das ist, okay, das ist wahrscheinlich dasselbe, nur jetzt, und dann habe ich bei Wikipedia geguckt, und dann steht aber da, es ist Standalone Sequel. Und jetzt frage ich mich, ob ich Standalone Sequel einfach als was anderes interpretiere, weil das klingt ja, also Sequel bedeutet für mich ja schon, dass es was ist, dass dahinter funktioniert? Also, vielleicht missinterpretiere ich jetzt einfach diese Szene in dem Trailer und vielleicht passt vielleicht wird es doch noch was anderes oder sowas. Genau. Ähm, also,
1: ganz ja. kurz, das, das kann natürlich sein, das habe ich nämlich auch überlegt. Also guter Punkt. Aber dann wird es natürlich inhaltlich noch beschissener, wenn man sagt, das soll in derselben Welt passieren, und dann, aber das, zufällig ja. passiert wieder genau dasselbe in derselben Welt, dass sie nämlich so Dinger dort hochschicken wollen, dass es so einen Konkurrenten gibt und so, dann wird es natürlich noch blöder. Also ja. klar, wir wissen es anhand des Trailers nicht definitiv, weil bisher wird keiner zitiert, vielleicht also heißt es irgendwann, ich bin übrigens die Tochter von hey, das muss ja, Also ja kann eigentlich. natürlich auch
2: sein. Ja, aber ja, also generell bin ich auch bei dir, was du vorhin gesagt hast, so, ich, ich mag den, ich mag Twister ich mag generell dieses ganze Genre, dass es damals viel mehr gab als heute, diese Katastrophenstreifen einfach, wo du wo du einfach sagen kannst, du hast hier einen Vulkanausbruch, da hast du ein Erdbeben, da hast du... Dante's Peak. Dante's Peak, genau. Was auch immer, ich fand das alles geil. Wurde dann natürlich irgendwann so mit 2012 war es, glaube ich, oder sowas, dann einfach auf die Spitze getrieben und irgendwann dann so, okay, jetzt... Lass uns mal bitte irgendwas anderes machen, außer dass die Welt wegen Naturkatastrophen untergeht. Aber das war, also so, Twister war für mich eine Zeit, wo das den Film noch richtig gut funktioniert hat und richtig Spaß gemacht hat. Ich hatte Bock drauf. Ich hatte Bock drauf, dass es gut ist. Glaube ich, dass Twisters gut ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube es irgendwie nicht. Also da muss ich sagen, ist jetzt, also wir haben heute drei Trailer im Gepäck und da habe ich auf die anderen beiden deutlich mehr Bock auf, auf das Projekt oder auf das Paket, was wir damit serviert bekommen, als auf Twisters. Aber wie schon bei den Äffchen, muss ich sagen, ich würde mich zumindest freuen, wenn es anders ist, als ich es jetzt einschätze. Aber ich würde mich doch sehr wundern.
1: Ich finde halt, vor allem, es gibt ja auch so Beispiele und Sachen, wo man das so machen kann, wo man sagt, es ist eine Fortsetzung. Wenn wir mal genau hingucken, ist das eigentlich dieselbe Story wieder erzählt, aber es ist doch was anderes. Aber hier ist es halt wirklich, wirkt, es wirkt halt wirklich wie ein Remake. Weil ansonsten gab es ja zum Beispiel dieses The Thing Prequel, was im Grunde dieselbe Geschichte wie The Thing erzählt, nur mit den Ereignissen, bevor es zu der Handlung war, also nämlich in der anderen Eisstation. Und der ist für sich genommen ein netter Film, macht aber eigentlich genau dasselbe, soll aber in derselben Welt spielen, also man kann den akzeptieren. Oder sagen wir zum Beispiel Force Awakens, ne? Das Erwachen der Macht, Star Wars, ist so ein Ding, wenn man es mal genau nimmt, passiert da doch genau dasselbe
2: wie im ersten. Aber da aber für mich gut funktioniert genau. einfach. Genau. Ja. Ja.
1: Und, und das ist ja dieses, man hätte es ja so schreiben können, es ist die Fortsetzung, es ist die Tochter der Protagonisten aus dem ersten Teil und die kommt am Ende durch Schlamissel, Schlamassel in dieselbe Situation, dass sie ähnliche Szenen wiedererlebt wie ihr Vater Ganz ehrlich, wenn es ein guter Film ist, nehme ich das gerne in Kauf, ist das okay. Aber einfach, dass es ein Remake ist, wie gesagt, das war bei Ghostbusters, der, der hatte einige Probleme, der mit, den, äh, mit dem komplett weiblichen Ghostbusters, aber da war zum Beispiel, Hauptproblem war für mich, dass es die alten Ghostbusters nie gegeben haben soll. Wo ich sage, mach doch, also ich verstehe es vor allem nicht, wenn es so naheliegend einfach ist. Einfach, weil, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, es gibt Momente, wo du als Autor, ich kann da nicht logisch erklären, warum da nochmal sowas passiert, ich muss das als Remake machen. Aber es ist ja super einfach, das als Fortsetzung zu machen. Also es gibt ja überhaupt keinen Grund, warum die Tochter von denen nicht auch äh, Sturmforscherin sein kann und dann passieren ja ähnliche Dinge. Also es gibt ja überhaupt keinen Grund, da nicht zu sagen, wir machen einfach eine Fortsetzung. Also ich könnte mir vorstellen allerdings, dass das so ein Film ist, wenn junge Menschen... Die den Alten nicht kennen, den gucken, sagen die, ey, der war gut. Ey, der hatte eine gute Zeit, war Spaß und so. Ja, vielleicht. Weil du vielleicht einfach, weil das gibt es ja auch oft so Remakes, wo wir sagen, ey, das Remake ist vollkommen okay, aber ich kenne halt schon das Original. Und das könnte ich mir halt eben auch vorstellen.
2: Ja. Wir sind mittlerweile auf jeden Fall in dem Alter, wo Dinge, die, und das war, glaube ich, von 96 oder sowas, die vor 30 Jahren passiert sind, auch einfach mal geremakt werden können. Ich bin gespannt, was es dann am Ende wirklich ist, ob Remake oder Sequel. Aber das passiert das ja
3: gerade in der Musik auch ganz, ganz extrem, dass lauter Melodien aus den 90ern und frühen 2000ern einfach nochmal hergenommen werden und wenn wir mal ehrlich sind, das ist in den 90ern damals schon passiert. Dass du bist wieder bei Otto bei Friesenjungen jetzt. <lacht> Wäre ein akkurates Beispiel, ja, genau, genau. aber ja. Also ich hatte das früher ganz oft, wenn ich Musik gehört habe, dass mein Vater ankam, guck mal, das hier ist das Original. Ja. Und ja, das passiert halt jetzt gerade am, Flie am, am laufenden Band. So wahrscheinlich alle 20 Jahre wird, wird einfach mal geguckt, was man denn da so recyceln kann.
1: genau Ja, genau. Und vielleicht ist es vielleicht ist es auch bescheuert. Vielleicht ist es auch einfach, weil ich den alten Film so mag. Weil man ist dieses, es gibt ja andere, nehmen wir mal irgendeinen Krimi-Film, ob man die jetzt die Umsetzung mag oder nicht, aber so ein Agathe Christi wird dann neu verfilmt, dasselbe Drehbuch, es ist derselbe Mordfall, es kommt am Ende derselbe Mörder raus und da finde ich das auch vollkommen okay. Warum also dürfen das hier nicht dieselben Wissenschaftler von anderen gespielt? Ihnen passiert genau dasselbe. Aber irgendwie, ich glaube, wahrscheinlich bin ich da ein bisschen unfair, einfach weil ich mir denke, aber ihr hättet doch auch eine richtige Fortsetzung machen können. Also.
3: Ja. Aber also ich bleibe bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Es sieht halt einfach so aus, als wären da schöne Menschen und keine Charakterdarsteller. Ja. Die können es ja von mir aus neu machen, wenn es äh, dieselbe Tiefe hat. Und der Trailer vermittelt mir jetzt, dass das nicht dieselbe Tiefe hat.
1: Genau, aber ich meine, der heimliche, eigentliche Charakterstar ist ja der Sturm. Der ist ja der eigentliche Star und ich meine, der, der sieht, das muss man auch neidlos anerkennen, der sieht schon geil aus. Also es sieht schon wieder sehr Job bedrückend, be beklemmt aus. Ich bin halt gespannt, Kinostart ist angekündigt für den 19. Juli in den USA. Auch hier wieder habe ich jetzt einen deutschen Termin noch nicht gefunden oder recherchiert. Bin ich gespannt, kann natürlich auch gern mal sein, will, mal, will ich jetzt nicht unken, ne? aber sowas lass mal eine blöde Sturmsaison kommen, lass mal wieder noch irgendwelche Katastrophenereignisse passieren. Auf der Welt kann natürlich auch sein, dass so ein Film dann mal ja, verschoben wird oder anderweitig nochmal irgendwie baden geht. Schauen wir mal. Soll jedenfalls im Sommer kommen, also so als Vorläufer der Sturmsaison im Juli. Ja, twist Hers, aber, aber netter Gag, dass sie da jetzt ein S hinten noch rangehangen haben. Finde ich zumindest finde ich zumindest insofern okay, ihr wisst ja, wie sehr ich mich immer aufrege, wenn die Remakes und Sachen alle genau gleich heißen im Genau. Und dann gar nicht das. Hier kann ich zumindest eindeutig sagen, meinst du Twister oder Twisters? Genau. Nicht verwechseln beim Namen und auch nicht jonglieren mit irgendwelchen Zahlen, ob das der zweite oder dritte Teil ist, muss man beim nächsten Film, denn der hat jetzt statt der drei, die man lange so als Produktionsname immer im Raum stehen hatte, hat er jetzt einen ganz anderen Namen bekommen, denn der dritte Deadpool-Film wird nicht etwa Deadpool 3 heißen, sondern er wird heißen Deadpool und Wolverine, oder wie Hugh Jackman heute schon schön geteilt Kann ich schon hat: sagen. Wolverine and Asshole, oder? <lacht> ja, glaube ich. <lacht> Sehr gelacht. Ja. Also, Hugh Jackman und Ryan Reynolds sind ja, ja befreundet und so Frenemies, nennt man das, glaube ich, im Englischen. Also, das heißt, die verarschen sich immer gern so ein bisschen als Lieblingsfeinde und ziehen sich durch den Kakao und machen irgendwelche auch mit ihren verschiedenen Firmen, die sie haben, dann so Gegenwerbungen und alles und äh, veräppeln sich eben auch schon beim Thema Deadpool und Wolverine die ganze Zeit. Und haben da ein sehr, sehr schönes Social-Media-Game. Aber länger ist schon bekannt, dass eben Wolverine von Hugh Jackman nochmal gespielt, also der ihn auch schon in der 20th-Century-Fox-X-Men-Reihe gespielt hat, vorkommen wird im nächsten Deadpool-Film. Und was auch länger bekannt ist, ist, dass Deadpool jetzt ins MCU kommt. Marvel Cinematic Universe das, wo unsere Avengers und so zugegen sind, da soll Deadpool jetzt mit rein. Wie das alles passt und was und wie wird ein bisschen angedeutet in diesem ersten Trailer, der mit Spannung erwartet wurde. Auch das ist ein Teaser, also die genaue Handlung wissen wir noch nicht, aber wir wissen einen Punkt schon und ich finde es ja schon ganz geil, wie sie es gelöst haben, dass es angeknüpft wird. Wer von euch mag zuerst was sagen?
3: Ja, sie lösen es über die TVA, was mich gefreut hat, weil, gut, ja. weil Loki einfach eine echt gute Serie war und man da aber dranbleiben musste. Und das durchaus auch seine Probleme hat, aufgrund der Schauspieler, die dann gecancelt werden oder, oder halt angeklagt sind. Und deswegen bin ich bis heute unschlüssig über das Ende. Aber dass Deadpool da jetzt anknüpft, fand ich spannend. Und ich freue mich sehr drauf, weil ich muss sagen, bei mir hat er irgendwann schon eine Deadpool-Übersättigung eingesetzt. Ich mochte den ersten Film richtig, richtig gerne. Ich mochte auch den zweiten aber der war dann spätestens beim dritten Rewatch oder weil halt ständig irgendwas daraus zitiert wurde und weil Ryan Reynolds halt auch den Charakter so verinnerlicht hat, dass der halt... Also Ryan Reynolds ist mir irgendwann auf den Sack gegangen, obwohl der witzig ist und so weiter, aber ich war einfach übersättigt. Aber der war jetzt so lange von der Bildfläche verschwunden, dass er mit
2: dem Trailer bei mir wieder einen Hype ausgelöst hat. Ich habe richtig Bock. Ja, ich fühle aber genau, was du sagst. Also diese... Wenn, wenn was zu mimisch ist, dass du am Anfang drüber lachst, aber dann ist es so ein bisschen wie, wenn deine Lieblingsband auf einmal einen Radio-Hit hat und du den irgendwann nicht mehr... Das ist dann der einzige Track, ist, den du immer skippst. Und Ja, also das ist dasselbe Problem, das auch ein Rick and Morty hatte, was am Anfang halt als, oh, ist das aber funny und das ist ja halt richtig, keine Ahnung, das ist richtiger Nerd-Humor im Vergleich zu jetzt, sagen wir mal, den Big Bang Theory-Lachern und sowas. Und dann am Ende ist aber Rick and Morty für sich selbst so ein Meme geworden, dass es super schwer ist. Und die die die, die, die Rick and Morty Ultra ist auch einfach eine ziemlich schwierige Personengruppe, sind im Internet. Ich liebe beides. Ich liebe Rick and Morty nach wie vor. Ich liebe auch hier Deadpool und Wolverine. Und ich bin genau bei dir. Also es war eine Übersättigung da. Die ist aber weg. Und deswegen, ich habe mich so gefreut, als ich gestern den Trailer gesehen habe. Es sieht richtig geil aus. Die Sache mit der TBA macht nur Sinn. Denn es es heißt auf der anderen Seite halt auch, es kann alles passieren und sie können alles damit machen, was sie wollen. Sie haben da halt sehr viele Freiheiten. Dass Deadpool ins MCU kommt, haben wir uns gewünscht, als wir, also glaube ich sogar hier im Podcast, als wir den ersten Film gesehen haben, war das erste, was wir gesagt haben, jetzt noch. Aber richtig in, ins MCU rein und sowas. Und es ist alles konsequent, es ist alles geil. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass dieser Deadpool-Humor die diese absurde Brutalität und alles, was da, was da dran hängt, nicht drunter leidet, dass es jetzt auf der Hauptstraße ist. So, Ich, ich hoffe, dass das weiterhin alles so bleibt und im, im Trailer sieht man ja schon 90% Deadpool und nur ganz wenig Wolverine am Ende. Ich hoffe auch, dass das nicht so sein wird. Ich hoffe nicht, dass Wolverine ein kleines Gimmick ist, nee. sondern ich hoffe und ja, ich, ich glaube, ich, ich, wir müssen uns hier wirklich bei nichts, was ich gerade angesprochen habe, Sorgen machen, aber das ist einfach ein, bitte, bitte macht's gescheit und macht's brutal, macht's unter der Gürtellinie, macht's fucking witzig und macht Wolverine und Deadpool dieselbe Screen-Time und macht da noch das smarte Story raus. Und ey, sind für mich sind's zwei meiner absolut, absoluten liebsten MCU-Charaktere.
1: Du, ganz ehrlich, ich glaube, da muss man sich deshalb keine Sorgen machen, weil dann würde der Film nicht Deadpool und Wolverine heißen. Also dann wäre es irgendwie Deadpool und Weapon X oder es wäre Deadpool 3 oder irgendwie so, weißt du, aber er heißt Deadpool und Wolverine und ich glaube, das werden sie auch liefern und das können sie, also ich kann mir vorstellen, dass der Film vielleicht sogar 20 Minuten auskommt, ohne dass wir Wolverine überhaupt sehen. Vielleicht auch eine halbe Stunde. Das ist okay. Aber dann, geht er, ja. genau, aber dann geht er am Ende zweieinhalb, der Film. Genau. Und dann hast du trotzdem noch genug Wolverine drin oder so. Könnte ich mir vorstellen. Wobei der vielleicht auch gar nicht so lang wird. Ich kann vieles unterschreiben, was ihr sagt. Ich finde TVA die beste Lösung. Ich finde es super, dass sie nochmal Verwendung findet. Ich finde, auch wenn viele ja darüber abgekotzt haben, dass man ja jetzt so viele Serien gucken muss als Hausaufgabe, um noch MCU zu verstehen, finde ich viel schlimmer, dass man die Serien geguckt hat und das alles keine Auswirkung hat. Ich finde viel cooler, wenn diese Sachen nochmal eine Bedeutung haben. Man versteht das ja auch so, das wird auch so erklärt werden, weil diese TVA-Leute müssen ja Deadpool auch erstmal erklären, wer sie sind und was sie machen. Also wird das der Kinozuschauer verstehen. Kann dann aber in den Backkatalog gehen und kann das noch nachgucken, wenn er sagt, ey, das fand ich aber geil, diese TVA, das ist aber cool. Ach, da gibt es noch eine ganze Serie zu. Ach, wie cool ist das denn? Das finde ich eine super, super Lösung. Ich glaube auch, das haben sie ja hier auch mit dem einen Spruch schon gesagt, it's new for Disney. Da haben sie tatsächlich so ein bisschen, also tatsächlich Machen sie eine Ansage, da wird ein bisschen Blut drin sein, da werden ein paar Sachen schon derbe bleiben, das, das können sie gar nicht anders machen. Ich muss ein bisschen, einen kleinen Punkt, so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Partypooper sein. Ich finde tatsächlich nur den Teaser irgendwie nicht so geil geschnitten, muss ich sagen. Also ich finde teilweise wirkt es so ein bisschen im Schnitt komisch und ich hätte tatsächlich auch gedacht, man sieht Wolverine nochmal richtig, wenigstens irgendwie. Also ich hatte fast so den Eindruck als wenn sie vielleicht noch nicht fertig genug sind und noch nicht genug Material haben, gern mehr gezeigt hätten. Aber irgendwie also irgendwie habe ich schon geilere Teaser gesehen. Da will ich ganz ehrlich sagen. also Wissen wir, alles, wann sie
2: angefangen haben zu drehen? Weiß man das? War das letztes Jahr im März? Letz,
1: genau, also ist noch gar nicht so lange aber her, glaube ich.
3: Ich möchte kurz unterbrechen, weil mir das jetzt zum zweiten Mal aufgefallen ist und jetzt will ich es ansprechen. Du hast vorhin bei, bei Planet der Affen kritisiert, dass die Story sich noch nicht so zu 100% erschließt. Und wirst jetzt auch, vermutest hier auch, dass sie noch nicht fertig sind. Aber das ist doch eigentlich gut, wenn ein Teaser dich heiß macht und du nicht checkst, wie der Plot
1: ist. Nee, nee, komplett. Okay, okay. Ja, will ich, will ich ausräumen das Missverständnis. Also bei Planete Affen ging es mir darum, ich verstehe nicht, warum es diesen vierten Teil gibt. Warten wir mal einen Trailer und den Film ab, vielleicht deshalb. Aber deshalb spricht mich der Teaser nicht an, weil ich verstehe die Story noch nicht und sage mir, ja, aber war genauso ähnlich, wie ihr gesagt habt. Ist doch zu Ende erzählt, jetzt ist ein Setting, das habe ich schon mal gesehen, warum das erzählen. Deshalb holt mich der Teaser noch nicht ab. Und hier geht es mir mehr darum, also was ich eigentlich sagen will ist, ich habe schon geilere Teaser gesehen, ganz ehrlich, ich habe schon, also ich bin, ich bin hier wegen aller Fakten, die mir auch der Teaser nochmal vermittelt, gehypt, ah, Deadpool macht einen Film mit Wolverine zusammen und es geht um die TVA, finde ich cool, aber es sind nicht so sehr die Szenen, die ich sehe, die mich total abholen, also ich finde tatsächlich auch diese äh, am Geburtstagskuchen Szene am Anfang mit allem wirkt wieder so ein bisschen klein und billig wie das auch manchmal, gerade beim ersten Deadpool-Film, der auch noch ein kleineres Budget hatte als jetzt andere MCU-Produktionen, wirkte da auch noch ein bisschen kleiner. Vielleicht soll er auch extra ein bisschen kleiner ich sein. Ich glaube auch, Vielleicht. es ist gewollt. Genau. Ich will damit nur sagen, also die reinen Fakten, die ich dem Teaser entnehme, sagen, ja, geil, will ich sehen. Aber es sind nicht so sehr die Szenen, wo ich sage, boah, das, ist aber, oh, das war aber krass geschnitten. Boah, war das aber eine coole mitnehmende Szene. Also während man ja einfach auch so Trailer und Teaser hat, wo man noch gar nicht weiß, worum es geht und einfach von dieser Stimmung schon so eingefangen und alles... Das habe ich hier nicht so sehr. Also das ist so, für mich funktioniert der Teaser als, als Trailer-Material noch nicht so. Ich finde, es gibt besser geschnittene, besser erzähltere Trailer oder Teaser. Ich habe aber Bock drauf und erstmal die Zutaten zu wissen, die stimmen.
3: Mhm. Ich
1: weiß nicht, ob ich es so richtig erklären kann. Aber irgendwie ist es nicht, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, boah, ist das, also wenn mich in drei Jahren jemand fragt, sag mal einen der geilsten Trailer, die du gesehen hast, dann wird der nicht dabei sein.
2: Du meinst, man freut sich hier bei der Sache auch extrem über die Marke und die beiden Charaktere und Richtig. nicht unbedingt über die Handwerkskunst des Trailers. ja?
1: Genau, das exakt. Danke, du hast es viel schöner zu sagen. Genau das meine ich. Also würde, ja. würde ich mich nicht für Deadpool interessieren, würde ich mich nicht für Wolverine interessieren, ja. würde ich mich nicht fürs MCU interessieren, weiß ich nicht, ob dieser Trailer irgendwas in mir ausgelöst hätte. Ne? Also das ist so ein bisschen... also Oder anders ausgedrückt, dieser Trailer löst bei mir denselben Hype aus wie dieser Spot, mit Hugh Jackman und Ryan Reynolds, als sie ange äh angekündigt haben, dass Wolverine wieder vorkommen wird. Haben die beiden ja so einen Spot gemacht, ohne Filmszenen, einfach die beiden sitzen als Schauspieler. da Und da war derselbe Hype, wie ich den jetzt hier habe, wegen der Fakten. Einfach wegen der reinen Fakten. Aber es ist für mich kein, boah, ist das ein geiler Trailer. Wow, da war so eine geile Kamerafahrt schon drin. Der Film muss ja Wahnsinn werden. Gar nicht. Sondern es ist nur so wie, okay, die Fakten bleiben weiter, ist okay. Und jetzt geht es wieder einen Schritt näher in... Veröffentlichung des Films, auch hier im Juli, im Sommerstart, 26. Juli. Also es ist mehr so, ein, so eine, ja, eine Produktinformation, als dass es für mich ein geiler, handwerklich cool gemachter Trailer ist.
3: Ja, es ist halt viel Fanservice und der bedient bei mir aber die absolut richtigen Checkboxen. Und ich finde auch visuell, also gerade die letzte Szene zum Beispiel, wo Deadpool am Boden liegt und dann kommt nur der Schatten von Wolverine. Du erkennst komplett an, an der Kontur des Schattens, okay, es ist Wolverine. Und dann hebt Deadpool nur so leicht den Kopf und dann ist es wieder weg und dann haut er wieder die Krallen rein. Also es ist schon eine starke Szene. Und wir kriegen aber lauter kleine Infos. Wir sehen Captain America in der TVA. Wir sehen eben, dass Deadpool in der TVA ist. Wir sehen Wolverine, ohne dass schon alles rausgehauen wird. Wir sehen aber auch Wolverine in seinem gelben Anzug, so wie er eigentlich in den Comics stattfindet, was darauf schließen lässt, dass wir wahrscheinlich in irgendeiner Parallelwelt sind. Also für mich ist das genug Futter, um zu sagen, ja geil, kann losgehen.
1: Ja, also weil du Parallelwelt sagst, ich glaube ja tatsächlich, das ist jetzt aber nur so Mutmaßung, ich glaube ja, deshalb kommt die TVA auch zu ihm, dass er einfach untergetaucht ist in einer Timeline, die ihm besser gefällt, so ähnlich wie dieser eine Typ in, in der Loki in der zweiten Staffel, den sie dann mhm. auch holen Also genauso, er hat sich da ein schönes Leben eingerichtet mit Kuchen und mit Freunden und tralala. aber das ist gar nicht die richtige Timeline und sie wollen ihn quasi stutzen. Sie wollen ihn da holen, so wie Loki am Anfang sagen, äh, Moment mal, in die Timeline gehörst du aber nicht, mein Freund. Komm mal bitte mit. Wir wissen ja zum Beispiel auch gar nicht so genau, wann zur Zeit der TVA das spielt. Ne? Spielt das nach Loki, vor Loki oder so, aber vielleicht, weißt du, also wollen sie irgendwie sagen, du gehörst aber in die Timeline nicht, das weißt du, mein Freundchen. Und gucken wir mal. Ja.
3: Und ich habe noch einen Gedanken, und zwar guckt mal bei 1,55 vom Trailer. Da fliegt er durch so eine Mauer und knallt an einen Felsen. Ja. Und wenn ihr den Felsen seht, da steht irgendwas. Ja, ja. Und ich
1: vermute, vielleicht ist das die Titelsequenz. Ach so, na, was man einmal sieht, das ist da, glaube ich, direkt davor oder danach. da ist es dann? Da ist tatsächlich das alte 20th Century Fox Logo. Man sieht auch noch das X vom Fox, ja, okay. das einfach zerschmettert am Boden liegt und. Disney hat das ja gekauft, das sind ja jetzt die 20th Century Studios. Das heißt also, es könnte, genau wie du sagst, es könnte natürlich gut sein, dass wir am Anfang das 20th Century Fox Logo sehen beim Film und das dann irgendwie kaputt geht und dann liegt es da. Oder aber es liegt einfach nur als Gag im Hintergrund in irgendeiner Zone, in irgendeinem so so Bereich. Aber das ist wenn man, genau, es ist das Fox-Logo, das 20 Aber Central es ist ja quasi
2: auch zu, zu 50 Prozent, zumindest mit äh, was auch immer, Sand, Staub, Erde, was auch, wo, wo auch immer er da drauf steht, ist es ja bedeckt. Also da muss ja irgendwas genau. mit passiert sein.
3: Genau. Ja, aber also wir erinnern uns quasi, wie die, wie die, ich war beim zweiten Teil weiß ich gar nicht, aber beim ersten Teil war es ja schon so mit Zeitlupen und dann ja. haben sie ja sehr damit gespielt: so Regisseur, irgendein Arschloch, äh, ja. dilettante Drehbuchautoren und so weiter. Und wenn sie da jetzt quasi die Opening Scene auch quasi einfach dann in, in Ruinen und so weiter machen, die dann was zeigen, wie die Produktion ist, ist schon wieder geil.
2: Wenn ich so drüber nachdenke, ist es super wahrscheinlich, dass das die Opening Scene ist. Also ich könnte ja, mir genau. gut vorstellen, also dass das ein ist. Es ist, so ist auf jeden Fall
1: definitiv, definitiv das Fox X, was man da sieht und 20th Century kann man auch noch so lesen. Also, von daher, ja, schön. Also, wie gesagt, Vorfreude ist bei mir da, wollte ich jetzt gar nicht so schmälern, aber ich finde tatsächlich handwerklich das nicht den geilsten Teaser ever. Also das muss man, da muss man die Kirche im Dorf lassen, finde ich. Aber Bock habe ich trotzdem drauf, unglaublich lange Monate noch, bis der kommt. Aber ich finde schön, bei wie vielen Leuten man jetzt wieder liest von wegen, ah, MCU ist back, ne? Und endlich wieder MCU und so. Ähm, naja, also mal sehen, ob da, wie viele Leute dann trotzdem wieder was hm. zu meckern haben.
2: Ähm, alle. Sehr schön. We are so back, ja, alle. Genau,
1: genau, genau. Randnotiz an der Stelle noch, ohne jetzt zu wissen, was die Werbung in der heutigen Folge war, aber ähm, bei Disney Plus ja jetzt auch The Marvels zu sehen. Mhm. Und jetzt haben ja viele Leute den dann doch mal noch nachgeholt, die ihn im Kino wegen der ja, Aufschrei vorher ist alles Mist und blöd und go woke, go broke und so. Ne? Ähm, und jetzt gucken ganz viele Leute den und sagen einfach, ey, das ist ja ein richtig unterhaltsamer Film, was wir schon Film, die ganze ja. Zeit sagen. ne? Ja. Einfach, ey, das ist ja ein richtig unterhaltsamer Film, und ähm, wenn der, der hier so einen ähnlichen Impuls geben kann fürs MCU, fände ich es natürlich echt äh, ganz schön.
2: Ja, ja wäre schön. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Ich habe da auch irgendwie aufgehört, im Internet zu lesen. Das ist so, du hast diese, diese riesigen Fandoms, wir waren vorhin schon bei Rick and Morty. Du hast Star Wars leider auch. Du hast das MCU. Irgendwie hat sich irgendwann mal eingebürgert, dass die Leute, die irgendwas am meisten lieben, es am meisten hassen. Ich finde, das ist super schade, wenn sowas passiert. Ich hoffe, dass es bei mir nie so weit sein wird. Aber momentan bin ich da noch relativ relativ entspannt und habe immer noch an allem Freude, was ich liebe. Und ja einfach mal genießen, oder? Wie, wie Steve gerade auch schon angedeutet hat, vielleicht schaut ihr euch einfach mal die Filme an, bevor ihr sie zerreißt. Das wäre auch hilfreich.
1: Genau. Ja, ansonsten äh, habe ich jetzt festgestellt, dass ich eigentlich noch über einen anderen Trailer sprechen wollte, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Aber wir können ja gucken, was noch so war. Dann machen wir noch ein kurzes Roundup. Äh, dann wäre es das nämlich für diese äh, schöne Folge. Aber Super Bowl. Es gab noch einen Trailer zu Wicked. Weiß ich nicht, inwieweit ihr da drin seid. Sagt euch das was? Habt ihr da Aktien drin?
2: Ich habe den Trailer gesehen und habe mir gedacht, das war doch mal ein sehr erfolgreiches Musical. Und mehr weiß ich auch nicht. Ich habe letztens relativ viel über Michael Jackson geguckt und dabei gelernt,
3: dass der in dem Wicked-Film aus den 70ern eine Rolle hatte und so, glaube ich, Diana Ross kennengelernt hat.
1: Ey, genau, das, das war ja kein Wicked-Film, sondern es war eine Fortsetzung oder war sogar ein Prequel, aber zu Der Zauberer von Oz, genau, gibt es tatsächlich noch, gab es einen Film mit Diana Ross und ihm. Genau, Ach, aber das Wicked war, ist dann, Mann, dann klär mich Geschichte. auf, ich dachte, Wicked wäre der Zauberer von Oz, aber dann. Ja, eben. genau, also Wicked ist tatsächlich die Vor-, ein, eine. Also mittlerweile gibt es nämlich mehrere von Zauberer von Oz in USA, einfach ein absoluter, ja, sag ich mal, Kulturgut, äh, kennt jeder, hat jeder gesehen, kennt man so wie Charles Dickens zu Weihnachten, so kennt jeder auch Zauberer von Oz. Somewhere Over the Rainbow ist hierzulande auch bekannt, ne, dank Marusha natürlich vor allem, ähm, aber auf jeden Fall, <lacht> das war schon wieder bei alten 90er Songs. Ja, aber,
3: aber das ist ein gutes Beispiel, so da hast du hier Somewhere Over the Rainbow gehört und dann kam mein Papa und mein: das gab es schon mal.
1: Genau, genau. Ähm, jedenfalls ganz, ganz bekannte, bekannte, bekannter Musical-Film, Der Zauberer von Oz und so. Und es gibt verschiedene Vorgeschichten, Ideen und Interpretationen und es gab irgendwann mal einen Roman, Wicked, die Entstehungsgeschichte der bösen Hexe, nämlich die, die da die Hauptfigur ist, diese grüne böse Hexe, wie ist die überhaupt dazu geworden, dass sie so böse wurde und alles und so. Das gab es als Buch, das ich mal irgendwann gelesen habe und ehrlich gesagt nicht so toll fand. Und daraus wurde aber ein Musical gemacht. Und dieses Musical war einfach Sag ich mal, ich, ich würde jetzt mal sagen, es war das Hamilton seiner Zeit. Also es war vor Hamilton der große... Hey, 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 der, hey, hey, hey chill
2: mal.
1: Der <lacht> nein, nein, genau, also Hamilton ja. war dann einfach nochmal eine Nummer größer. Ja. Aber vor, das war ja lange vor Hamilton, war das das Ding, was den Broadway umgekrempelt hat. Wo musste du sehen, ja, einfach ja, ja, musst du dir anschauen. Wenn du da also, bist,
2: schau dir das genau, an, ja, es,
1: ja. Es war einfach, Wicked war das Riesending in den USA. Daher stammt auch Adele de Sim. wir erinnern uns alle, von... Na, wie, wie heißt der? John Travolta falsch angesagt bei den Oscars. Idina Menzel war nämlich die Hauptdarstellerin aus Wicked, berühmt geworden, dann auch Disney-Filme gemacht und so. Egal, ich hole viel zu weit aus. Jedenfalls ein großartiges Musical, das auch in Deutschland mal eine Zeit lang gespielt wurde. In Oberhausen hier aber nicht so einen großen Erfolg hatte. Ich habe es mir aber zweimal angesehen. Man kann es mittlerweile in London sehen. Es gab da nochmal so eine kleine abgespeckte Tourversion, die habe ich nicht gesehen, aber die soll auch ein bisschen verändert worden sein. Aber auf jeden Fall ein ganz tolles Musical mit großartigen Songs. Und seit Jahren ist angekündigt, dass der mal verfilmt werden soll. Und ja, wurde auch mit Spannung erwartet. Und jetzt gab es wirklich ganz kurzfristig, irgendwie einen Tag vorm super Bowl gab es plötzlich auf dem Wicked-Movie-Account so ein Foto mit dem Wicked-Logo auf einem Footballhelm. Und da wussten alle, okay, alles klar, es wird einen Trailer geben. Und da war er jetzt da. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht komplett sold. Ich liebe das Musical, wirklich ganz, ganz arg. Ich finde es ganz toll. Die Songs sind großartig. Die Story ist richtig gut. Ich finde es super. Hier sieht mir ja doch ein bisschen sehr viel nach CGI-Welten aus und so ein bisschen wie dieser Zauberer-von-Oz-Film von Sam Raimi, den er vor ein paar Jahren mal gemacht hat. Oz, The Great and Powerful. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Aber das war auch so ein... Sollte auch eine, nämlich eine andere Vorgeschichte sein. Und dieses Michael Jackson 80er-Jahre-Ding ist auch eine andere Vorgeschichte. Also jeweils immer eine andere Zusatzinterpretation von Zauberer-von-Oz. Ich glaube, es gibt auch Videospiele, die das Thema behandeln und so. Also da gibt es immer wieder neue... Das hier basiert jetzt auf diesem Musical. Es sind aber neue Songs geschrieben worden. Es wird als Zweiteiler wohl kommen, was schon mal komisch ist, weil im Broadway ist es ja auch nur ein Stück. Ich bin gespannt, bin noch nicht ganz sold. Äh, freue mich aber drauf, weil es in Deutschland nicht mehr zu sehen ist und ich natürlich mit so einem Film immer die Option habe, jetzt kann ich mein Lieblingsmusical endlich immer wieder gucken und gucken. Aber mir wäre viel lieber gewesen, es gäbe so einen Bühnenmitschnitt wie bei Hamilton. Hätte ich ehrlich gesagt viel mehr Bock drauf ja. gehabt, als ein mit CGI-Fantasy-Welten Realfilm hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber trotzdem, äh, warten wir mal ab, genau. So, puh, soweit einigermaßen verständlich erklärt. Für mich
3: ist strange, dass die Darstellerin in grün, also mit komplett grüner Haut, für mich irgendwie natürlicher aussieht als Ariana Grande. Und das verstehe ich nicht ganz, also vielleicht sind es die hellen Augenbrauen bei ihr oder das zu blonde Haar, aber Ari Ariana Grande sieht irgendwie komisch aus wobei ich sie eine tolle Besetzung finde, weil ich glaube, die hat eine der krassesten
1: Stimmen, die du momentan finden Total. kannst. Vor allem kann sie, kann sie ja super gut imitieren und äh, die Originalbesetzung war Kristen Chenoweth, kennt man hierzulande vor allem aus Pushing Daisies, da war sie eine Nebendarstellerin, also da eine sehr prominente Nebendarstellerin wieder erker erkernde. die kennt man vom Sehen, war bei Glee auch öfter mal dabei, Kristen Chenoweth. Und die ist genauso wie Idina Menzel ein bisschen zu alt mittlerweile, um das zu spielen. Deshalb hat man Jünger neu besetzt. Und ich kann mir aber vorstellen, Ariana Grande trifft dann sehr gut die Töne von, von, von der Originalbesetzung, wie man es vom Broadway kennt und so. Also, ja, soll, glaube ich, aber auch so ein bisschen künstlich ruhig aussehen, weil die ist schon so ein bisschen barbie esque auch, die Figur. Genau, ja. Okay, also jedenfalls äh, Wicked, noch ein Trailer. Ansonsten hatten wir, und darüber haben wir hier schon mal gesprochen, Kung Fu Panda gab es noch mal einen Trailer, für, oder glaube ich sogar denselben, der eben schon draußen war. Das haben wir jetzt hier rausgelassen, aber sei noch erwähnt. Und äh, vor ein paar Tragen kamen Trailer, aber auch da habe ich gedacht, was auch mal groß dazu sagen, Despicable Me, Teil 4, auch da ein vierter Teil. Ich mag die Reihe, finde die Minions, kann ich immer noch drüber lachen, gebe ich ganz offen zu. Aber das ist eben auch so, wo man sagt, ja, wird schon.
3: Ich finde Wicked insofern spannend, weil es ja tatsächlich mehr oder, also ja, es gibt ein Musical, aber es gibt jetzt nicht so die, die das Wicked Franchise, sage ich mal, sondern da sind die, da sind schon immer ein paar Monde durchgezogen, bevor da wieder ein, ein was Neues kam und sonst bei dem, was wir besprochen haben, so Twisters, was auch immer es ist, gab schon, dann Planet der Affen, sind wir bei Teil 4 oder Teil 13, keine Ahnung, je nachdem, wie man zählt, dann, was hatten wir noch? Ja, Deadpool, Deadpool auch. Uh, genau. ist ja, Teil. ja. Äh, Also das äh, zieht sich durch Trailerschnack mittlerweile durch, dass die, die Originals, die, die First-Tries immer, immer seltener
1: werden, habe ich so das
2: Gefühl. Ey, wenn ihr ein Original-First-Try sehen wollt und damit mal jetzt einen Kreis zum Anfang, schaut Poor Things. Genau. <lacht> schaut den, ihr äh, geht äh, ins Kino, schaut Poor Things an.
1: Ich wollte was Ähnliches sagen, ähm, einfach die Oscar-Filme. Ne? Also aber da muss man ja sagen, die Oscar-Nominierungen, da ist ja eigentlich äh, kaum was sequel dabei. Sequels hat man dann gerne mal bei Effekten, Musik oder irgendwo so. Aber die, die Best Picture sind ja schon sehr oft Originale oder Erstlinge oder was auch immer. Also da gibt es schon noch einiges. Wir haben sie in letzter Zeit ein bisschen seltener besprochen. Ich finde aber schon, wir gucken öfter mal. Ich finde interessant, dass sehr oft diese originelleren Sachen, die wir haben, von Streaming-Anbietern kommen. Und die großen Kino-Blockbuster halt immer öfter... Einfach diese Fortsetzungen und Franchises sind. Das finde ich so ein bisschen spannend zu bemerken, dass eben einfach, ja, groß raus nimmt man halt die sichere Marke, ne? Aber das ist äh, Zeichen unserer Zeit. Na gut, Zeichen unserer Zeit sagt auch, dass wir lange genug am Quatschen sind. Deshalb gibt es die Abschlussrunde. Die große Frage: Welcher Trailer von den heute besprochenen, oder ihr dürft auch noch einen anderen reinwerfen, falls euch noch einer einfällt, aber ich glaube, wir haben alle genannt, vom Super Bowl 2024, welcher Trailer hat euch da am meisten überzeugt, dazugebracht ins Kino zu gehen, obwohl ihr es vielleicht vorher nicht vorhattet, oder überhaupt neugierig gemacht.
2: Ja, ich mach's kurzes Deadpool. Sogar auf die Frage,
3: obwohl ihr es ursprünglich nicht vorhattet. Also so weit würde ich nicht gehen, aber es war ja durchaus ein Misstrauen da, ob ich da Bock drauf habe. Und selbst das hat der Trailer geschafft.
1: Genau, also bei mir tatsächlich, obwohl ich gerade über den so gemerkt habe, Deadpool noch die also die größte Vorfreude, weil einfach bei allen anderen, da fehlt irgendwo so ein bisschen was. Schauen wir mal. Gucken wir, was das Jahr so bringt. Wir haben jetzt einen kleinen Ausblick. Ich danke euch, dass ihr Zeit hattet. Und damit meine ich erstmal euch zwei Nasen. Und dann meine ich natürlich die Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr uns eure Ohren geliehen habt. Hier habt ihr sie zurück. <lacht> äh, leicht abgenutzt. Und damit geht's dead-joke ich zum Ende, so wie wir angefangen haben. Was eine schöne Ausgabe. Und Chris wird sich wirklich... Sowas von äh, anstrengend, dass das nächste Mal wieder dabei ist, damit sowas hier nicht mehr passiert. Solche Moderationsdesaster wie dieses Grüße an der Stelle. Und ja, ich bin raus. Ihr habt die letzten Worte.
2: Reingauen. Tschüss. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe. Worte, naja. Muss ja doch wieder das letzte Wort haben. Tschüss. 16 Prozent